0: Hallo Sebastian. Hallo Dominik. Du Sebastian, ich hatte heute einen echt langen, stressigen Tag auf der Arbeit. Und weißt du, was ich jetzt am besten brauchen könnte, um mal so richtig runterzukommen und abzuschalten? Ein schönes, kühles Bier. Das wäre genau das Richtige jetzt.
1: Tja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal Prost. Ich als ja. jemand, der kein Alkohol mehr trinkt, genüge
0: äh, mich dann mit Softdrinks. Ja, Sebastian, ich sage auch Prost. Ja, also Prost. Prost. Prost, Sebastian. Prost, Dominik. Und, und Prost, Helmut. Ja, Prost, Helmut. Wer auch immer das äh, ist und
1: ob die Leute überhaupt wissen, um wen wir da, über wen wir da <lacht> reden.
0: Ja, also erstmal hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des TV-Serienstars, Podcasts. Wir haben es schon gerade ein bisschen geteasert. Wir reden heute über Prost Helmut.
1: Ja, vielleicht manch anderen eher und bekannt unter dem Namen Cheers.
0: Genau, wir reden heute über die Fernsehserie Cheers. Ähm, Sebastian, sag mal, warum reden wir überhaupt über Cheers? Ich meine, klar, Fernsehserie der 80er Jahre, eine der größten und berühmtesten Fernsehserien der 80er in den USA. Aber jetzt hier für Deutschland ja eigentlich nicht so das Ding, wo ich jetzt sagen würde, die 80er, TV, ja, Cheers, ganz klar, das lief im deutschen Fernsehen auch immer rauf und runter. Ja, nicht Warum wirklich. sind wir
1: da? Nicht wirklich. Nee. Also man muss halt sagen, dass äh, Cheers, so wie es halt jetzt dem meisten auch bekannt ist, halt im deutschen Fernsehen erst in den 90ern lief. 95 hat es nämlich RTL äh, neu synchronisiert und rausgebracht. Es gab vorher schon mal einen kleinen Versuch äh, vom ZDF die Serie in Deutschland äh, zu platzieren. Die äh, wurde dann aber, naja, da gab es wohl einige Entscheidungen, die etwas,
0: äh, naja. Ich würde sagen, <lacht> ich würde sagen, da kommen wir noch zu, oder? Oder wollen wir das direkt gleich einsteigen? Naja, wir haben es ja schon erwähnt, dass es halt Prost Helmut
1: genannt worden ist zu der Zeit mhm. beim ZDF.
0: Kurz mal zur Einordnung der, der ganzen Rahmenhandlung. Also Cheers ist eine amerikanische Sitcom mit insgesamt elf Staffeln, 275 Episoden. Lief in den USA von. Uh, wann waren das nochmal?
1: 1982 das war die erste Folge.
0: 82 bis ich glaube. 11 Staffeln, okay. Ja, 93, 94, müsste dann das so sein. Bisschen, genau, ging bis in die 90er rein. In Deutschland lief die Serie zum ersten Mal 1985 auf dem ZDF. Und ähm, Cheers ist eben, wie gerade schon gesagt, in den USA eine der besten TV-Serien aller Zeiten. Die Serie hat in den USA unglaublich viele Awards bekommen, ich glaube über 60 Stück.
1: Ist auf jeden Fall die Serie, die die meisten Preise bekommen hat, also die meisten Emmys äh, und Golden Globes zusammengezählt für irgendeine mhm. Serie, da kommt sonst bisher nichts
0: dran. Genau, ich habe hier nochmal nachgesehen, ja 82 und dann 93 bis 93 lief die Serie. Es gab dann auch noch diverse Spin-Offs, ähm, die Serie hat hier und dann den einen oder anderen Rekord gebrochen, also es ist ein Riesending in den USA gewesen. Und ähm, wir reden jetzt heute darüber, weil diese Serie eine unglaublich interessante Geschichte drumherum hat, ähm, die dann auch eben, ja, die hier uns in Deutschland dann doch hier und da mal berührt oder Berührungspunkte hat. Wie sieht's aus? Wollen wir wieder bei den Darstellern so ein bisschen einsteigen? Ja, ich glaube, ich würde mal anfangen mit den Charakteren
1: der ersten Staffel weil bei Cheers haben wir jetzt etwas, das hatten wir sonst bei den anderen Staffeln bei den anderen Serien über die wir geredet haben jetzt nicht so sehr gehabt und zwar dass sich halt äh, im späteren Zeitpunkt halt ein, zwei Charaktere ausgetauscht worden
0: sind oder halt auch neu dazu gekommen sind. Mhm. Vielleicht im Vorfeld noch kurz mal die Rahmenhandlung, das wäre eventuell noch noch damit wir das haben. Also das Cheers, das ist eine kleine Bar, die befindet sich in Boston. Das ist so eine so eine Kellerbar, ne? Genau diese klassischen amerikanischen Kellerbar. Sitzt unter so einem kennt. italienischen
1: Restaurant. Also da geht man dann so eine
0: Treppe erst runter und dann geht es da eben rein. Und diese Bar wird geführt von dem ähm, ehemaligen Baseballspieler Sam Malone, der wird von dem Schauspieler Ted Danson gespielt, der ähm, unter anderem noch ein ja trockener Alkoholiker ist und ein ziemlicher Schützenjäger. Und in der Serie geht es letztendlich darum, es gibt eine ganze Reihe von ähm, Figuren, die quasi fest zum Ensemble dieser Bar gehören, also so feste Stammgäste. Und in der Serie geht es dann um die ja, typischen Alltags, ja die kleinen Dinge des Alltags, die eben in so einer Bar ja ausdiskutiert werden, stattfinden und ähm, um all das Zwischenmenschliche, was in so einer Bar eben passieren kann. Das mal so als als groben Rahmen. Ist das so korrekt?
1: Ja, es gibt natürlich noch äh, bei der Handlung dann in den Staffeln dann natürlich auch nochmal die zwischenmenschlichen Beziehungen, die da ein bisschen äh, beleuchtet werden. Also wie halt bei jeder Serie, ist eigentlich heutzutage auch typisch ist, gibt es halt auch immer irgendwie so eine Art Liebesbeziehung. Die gibt es auch bei Cheers. Mhm. Aber da kommen wir dann auch noch dazu.
0: Ja. Okay, das nur nochmals Rand, aber klar, du wolltest starten.
1: Genau, fangen wir mal mit den wichtigen Charakteren der, von den ersten Staffeln an. Du hast ja schon erzählt, Sam Malone wird dargestellt von Ted Danson. Ted Danson ist schon ein bekannterer Schauspieler. Er ist insgesamt neunmal für den Emmy nominiert worden für diese Rolle. Immerhin bei elf Staffeln heißt das also, bis auch bei zwei Staffeln wurde er jedes Mal für den Emmy nominiert. Das, glaube ich, kann sonst kein anderer Darsteller von sich sagen. Er selber ist geboren am 29.12.1947. Einigen wahrscheinlich noch bekannt aus anderen Rollen. Sehr bekannt, also oder nicht sehr bekannt, aber sehr beliebt bei mir ist
0: halt äh, seine Rolle noch in der Serie Becker. Becker, wollte ich gerade sagen. Ganz kurzer Einwurf, ich bin ein riesen Ted-Danson-Fan. In erster Linie wegen der Serie Becker, über die wir mit Sicherheit auch sprechen werden. Und er ist ja ähm, aktuell, sollte man ihn vielleicht kennen, ich glaube aus CSI New York. Ne? Aus
1: also irgendeiner dieser äh, CSI-Serien, die ich jetzt selber nie geguckt ja. habe. Aber bei einer hat er die, also bei der Originalserie, glaube ich, äh, hat er die Rolle... Ähm na. Mir fällt der Name des Schauspielers nicht mehr ein, der auch bei Manhunter damals mitgespielt hat.
0: Oh, keine Dem eben seine
1: ja. Rolle hat er halt übernommen, als der ausgestiegen ist. Ja. In den 80ern hat er noch, einen, glaube ich, einen einigermaßen großen Erfolg gehabt mit der Adaption, der amerikanischen Adaption des französischen Films Drei Männer und ein Baby, wo er zusammen mit Tom Selleck und ich weiß jetzt gar nicht noch, wer der dritte Darsteller
0: war, wo sie zu dritt halt ein Mädchen großziehen, weil sie nicht wissen, wer jetzt der Vater ist, das ist sowieso eine super interessante Verknüpfung, die es da noch gibt, aber da kommen wir kommen wir später zu Steve Gutenberg. Steve Gutenberg war der dritte, ja dritte, Jahr, genau. Genau, ja. Ähm,
1: Sein Privatleben, ich glaube, er wurde auch mal zu also in dieser Magazine so zu den 50 Sexiest Men Alive gewählt worden.
0: Ja, ja. ja, doch. So einen gewissen Man-Crush. Ja. Der, der, der wird auch besser, je älter er wird, habe ich das Gefühl.
1: Ja, weil was noch, <lacht> was man noch Leuten ans Herz kann, wenn sie diese Art von Humor mögen, ist halt, er hat später dann auch bei der Serie Curb Your Enthusiasm mitgespielt. die, Wo ich jetzt gar nicht den deutschen Titel weiß, das ist die Serie, die von einem der Seinfeld-Autoren, vom Larry David geschrieben worden ist und wo mhm. Larry David sich selber spielt. Und da spielt Ted Danson halt auch ein Freund von Larry David und kommt häufiger in der Serie vor.
0: Mm. Übrigens, Ted Danson ist ja eigentlich nur sein Künstlername, ne? Oh, uh, jetzt mhm. hast du mich erwischt. Ja, er ist ja eigentlich geboren als Edward Bridge Danson III. Oh, sehr schön. Also, aber das ist wahrscheinlich auch für einen Schauspieler nicht ganz so schmissig. Ja, für ja. so
1: äh, amerikanisches Hollywood wahrscheinlich doch ein bisschen zu edel.
0: Ja, er hat englische und schottische Vorfahren und ähm, ja, wie du gesagt hast, er war in den 80ern vor allem ein, ein richtiger Workaholic, was so no. ähm, Serien und, und Fernsehfilme und so weiter angeht. Ist, aber ich auch nie so wirklich ins Kino ähm, groß bekommen, bis auf diesen drei Männer und ein ja, Baby. Also ich hatte ich selber hatte ihn halt noch gesehen in
1: dem Film äh, Made in America mit Whoopi Goldberg und ich glaube, da war das Will Smith. Der dann noch mitgespielt hat, da geht es darum, dass er als weißer Autoverkäufer zusammen mit einer schwarzen Frau halt äh, ein Kind gekriegt hat und das halt seinem Image als dieser, naja, doch so Redneck-Autoverkäufer doch ziemlich okay. geschadet hat. Ist ein ganz lustiger Film, aber jetzt auch nicht weltbewegend.
0: Nee, da ist auch nichts. Also ich glaube bei äh, Ted hat er auch noch, da hat er sich selbst gespielt. Da ist er mir nochmal aufgefallen. Okay. Aber ansonsten, äh, angeblich war er auch bei, ähm, na wie heißt er, Soldat da James Ryan hat er irgendeine Rolle gespielt, aber da waren ohnehin unglaublich viele ja. Schauspieler involviert, die dann teilweise aber auch sehr kurze Überlebenszeiten hatten. Ja, ne, so Demnach, Demnach ja, ziemlicher, ziemlicher Serienschauspieler halt. Ne?
1: Ja. Mhm. Dann würde ich auch schon zur nächsten ähm, Hauptrolle am Anfang der Serie kommen und das ist äh, Diane Chambers. Äh, gespielt von Shelley Long. Diane Chambers ist so ein bisschen der Love Interest von Sam Malone in den ersten fünf Staffeln. Äh, vielleicht kommen wir zu der Konstellation, wie das zwischen den läuft, ein bisschen später. Mhm. Zu der Rolle Diane Chambers, äh, sie ist halt so eine, ja, wie soll ich sagen, nicht sehr erfolgreiche Studentin.
0: Ja, das wird ja gleich in der ersten Folge auch im Piloten quasi ja. <lacht> abgesteckt, hat ein, wie sie funktioniert, wie sie tickt. Ja. Hatten Verhältnisse
1: mit dem Professor, der verlässt sie dann aber doch wieder für seine, äh, für seine Frau. Und sie sitzt dann halt da und weiß nicht, was sie tun soll und fängt dann halt deswegen als Bedienung im Cheers an. Und sie fängt halt immer an mit ihrem Wissen, das sie halt während des Studiums ähm, erlangt hat, irgendwelche französischen Philosophen, Theater, Shakespeare und was weiß ich nicht, wo halt so der normale Bargänger dann doch ein bisschen überfordert ist damit.
0: Ja, sie, sie passt ganz, ganz bewusst nicht in dieses Umfeld rein. Also ich muss schon sagen, das Cheers ist jetzt als Bar, würde ich sagen, so dieses... Das ist eine Bar so für die untere Mittelschicht, kann man das so sagen, für die einfachen Leute, den einfachen Amerikaner von der Straße in den 80ern. Das ist jetzt kein Schickerladen, das ist ein, eine sehr klassische Kneipe für den Arbeiter. Würde ja, das ich sagen. ist so die
1: Feierabendbierkneipe, würde ich ja. sagen. Also ja. dort, wo du halt, wenn du mit der Arbeit fertig bist und nicht nach Hause willst, gehst du da vorbei und trinkst halt eine 1 bis 20 Bier.
0: Ja, und Diane passt da eben eigentlich so <lacht> überhaupt nicht rein, aber notgedrungen ja, muss sie dann da, muss sie dann da arbeiten aufs Mangel an alternativen ja. Ja. Und wie gesagt, gespielt wird sie von Shelley Long,
1: geboren 23, 48, 49, also gleich also ziemlich gleich alt wie mit Ted Danson, deswegen passt das auch ganz gut. Zu ihr muss man sagen, dass bei ihr halt in den 80ern, als sie bei dieser Serie mitgespielt hat, sie selber eigentlich äh, Hollywood-Schauspielerin werden wollte. Also sie hat die Serie, äh, hat bei der Serie unterschrieben, aber halt erstmal nur für ein paar Jahre weil sie halt immer versucht, äh, raus wollte, um halt irgendwie bei Hollywood dann auch erfolgreich zu werden. Ich selber einen Film kenne sie halt noch aus dem Film Geschenkt ist noch zu teuer, zusammen mit Tom Großartiger Hanks.
0: Großartiger Film mit Tom Hanks ja. aus den 80ern. Ja, ja, ja. Das ist Geht so ein, es um
1: dieses Haus, ne? Genau, dieses Haus, das sie gekauft haben, wo halt nichts funktioniert, wo alles kaputt ist. Und mhm. es wundert mich ein bisschen, weil also ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich der Film war, aber das ist wirklich eine hervorragende, eine hervorragende Komödie. Dass da dann der große Durchbruch nicht gekommen ist, das wundert mich schon. Also sie hat dann zusammen noch mit Betty Midler nichts als Ärger mit dem Typen gespielt, das war ein Jahr später und äh, dann ist auch schon wieder eher ruhig. In den 90ern kenne ich sie noch halt aus diesen beiden Brady-Family-Filmen, wo sie die Mutter gespielt hat. Ja, das ist schon äh, ein bisschen dünn, wenn man sich das überlegt, ähm, weil Cheers, so als die erfolgreiche Serie, hätte man eher denken können, dass da das Sprungbrett doch ein bisschen besser ist.
0: Ja, aber sie ging ja dann auch vorzeitig aus der Serie raus. Ne? Genau. Das war ja dann eben vielleicht auch der Fehler. Ja, also nach der fünften
1: Staffel hat sie dann auch die Serie verlassen.
0: Gut, muss man sagen, fünf Staffeln ist auch lang, aber ja. bei einer Serie mit elf Staffeln wiederum ähm, war das natürlich die Halbzeit. Ja.
1: ja, dann kommen wir jetzt mal noch zu dem dritten Charakter, der eigentlich damals ähm, vor Beginn der Serie, also als sie angefangen haben zu planen für die Serie, ähm, der einzige, oder na, es gab noch einen zweiten, noch einen anderen, aber sonst die andere Charakter, die halt geplant war, die gesamte Serie durchzuspielen. Weil eigentlich war das Ganze ausgelegt, dass es halt vier feste Charaktere gibt und dann halt noch äh, andere Charaktere, die dazukommen. Und neben halt Sam Malone, Diane Chambers, war halt äh, der dritte Charakter, Carla Tortelli, gespielt von Rhea Perlman, mhm. die, naja, wie soll ich sagen, das genaue Gegenteil von äh, Diane Chambers ist als Bedienung. Ah.
0: Also, sie ist so eine aufbrausende Italienerin, habe ich sie eigentlich. Genau, und äh,
1: auch äh, erstens nicht auf den Mund gefallen, und mm. äh,
0: aber auch sehr unverschämt allen
1: gegenüber. Egal, ob es Mitarbeiter, Chefs oder äh, Gästen ist. Also da die nimmt kein Blatt vor den Mund, da wird beleidigt, da wird Witze über die Leute gemacht. Äh, Hauptsache, es muss raus.
0: Ja, sie ist, sie ist ziemlich, ziemlich derb, muss man sagen, als Figur. Ähm. <lacht> Das stimmt. Übrigens mit Ron Perlman oder irgendwie in einer Form weder äh, ver verwandt noch verschwägert noch verheiratet. Äh, sie ist mit Danny DeVito verheiratet. Genau. Äh,
1: also Es ist so eine On-Off-Ehe. Also die waren lange verheiratet, dann irgendwann mal haben sie sich kurz getrennt, dann haben sie gemerkt, es geht nicht, dann waren sie wieder ein paar Jahre zusammen, dann haben sie sich wieder getrennt und jetzt gerade vor ein paar Monaten sind sie wieder zusammengekommen, weil sie anscheinend ich, nicht untereinander können.
0: Aber ich würde mal sagen, die beiden so allein optisch und wie man sie so als Figuren kennt <lacht> aus Filmen, das kann man sich vorstellen, dass das so ein permanentes On-Off-Ding ist, mit ziemlich viel Leidenschaft.
1: Ja, das ist, hätte ich gerne mal einen Film oder so mit den beiden. Ich glaube, das ist so, ja. das könnte ganz lustig werden, aber jetzt, okay, in einem etwas höherem Alter wird das wahrscheinlich auch nichts mehr. Ansonsten hat man sie vielleicht noch gesehen im Film Mathilda, wer den noch kennt, aus Mitte der 90er Jahre. Mm, das, sagt Obwohl mir Obwohl ich, bin ich gerade überlegen. Spielt sie da nicht sogar mit Danny DeVito zusammen? Ja, ich glaube, das, das ist das mit äh, der mit dem komischen Mädchen. Ach, das ist auch schon zu lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, da spielt sogar spielt du sogar zusammen mit Danny DeVito. Lass mich gerade gucken. War er dann nicht
0: der? Vater? Ja, war der Vater und sie die Mutter, glaube ich. Aber lass mich gucken. Ach, Sebastian, jetzt hatten wir so viel Zeit, uns vorzubereiten, und dann geht das an ja, der Stelle es Städte gibt schief.
1: zu viel. Äh, ja, <lacht> aber das stimmt. Äh, da spielt sie zusammen mit ihrem äh, mit Danny DeVito zusammen spielen sind die mm. Eltern von der Mathilda. auch oh, nee, ja die, die sie
0: ja. ja. Das Problem ist, oder das Problem, wir haben bei der Serie, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, ursprünglich sollte das ein übersichtlicher kleiner Cast sein und dann ist es doch eine sehr ähm, große Runde geworden. Deswegen gehen wir jetzt auch gerade alle ein bisschen etwas schneller durch die Darsteller als sonst. Ja. Ja. Der vierte
1: Charakter, der eigentlich von vornherein fest eingeplant war, war dann Coach Ernie Pantuso gespielt von Nicolas Colasanto, der halt auch als Barkeeper halt in der, im Cheers angestellt ist. Genau. Das ist so ein bisschen so der trottelige, liebenswerte, ältere Mann, der halt alles wörtlich versteht und deswegen es halt häufig zu, ja, Missverständnissen ja, kommt.
0: Eine super einfältige Figur, wobei ich immer so, er ist ja dann verstorben, ich glaube dann bei der dritten Staffel und wurde ja dann ersetzt äh, durch einen neuen. Aber ich hatte auch immer so das Gefühl, er war damals schon eigentlich zu alt für diese Rolle. Also die Figur, die er da verkörpert hat, hat irgendwie nicht so zu dem Schauspieler gepasst, fand ich.
1: Ja, also, aber war in dem Zeitpunkt war 58, wo die erste Staffel gelaufen ist. Mhm, äh, ja. Wirkt aber halt schon eher wie über 70, so teilweise. Er hat drei Staffeln mitgespielt, weil er halt am 12. .2. 1985 verstorben ist, an einem Herzleiden. Zu seiner Vita vorher muss man halt sagen, ähm, dass er halt eher bekannt war als Regisseur für Serien. Der hat bei über 100 TV-Episoden wie Bonanza, Columbo oder Starsky und Hutch halt äh, Regie geführt. Mhm. Äh, hat zwar auch als Shopspieler gespielt, zum Beispiel beim Film, äh, wie ein wilder Stier, da hat er den Mobboss gespielt. Aber ähm, so vor der Kamera war es dann doch eher weniger. Ist halt Martin Scorsese Film war das, ne? Genau, ja. ja. Er selber war halt auch ein Veteran vom Zweiten Weltkrieg. Mit Ehrenmedaille ausgezeichnet. Ja, war auch so ein bisschen der Liebling so von der ganzen Cast. Es gibt auch so eine schöne Anekdote bei der letzten Folge äh, der Serie. Gibt es halt ein Bild, das hängt auch schon die ganze, schon vorher ähm, immer wieder im, in der Bar von, ähm, vom Indianerhäuptling Geronimo. Und das hatte halt äh, der Darsteller äh, Nicholas hatte das halt bei sich in der Umkleide gehabt und das haben sie dann nach seinem Tod halt zu so Ehre halber von ihm halt äh, an die Wand gehängt und in der letzten Folge halt bevor halt äh, Ted Densen den Raum verlässt rückte halt das Bild nochmal mal äh, zurecht mhm. so ein bisschen so als äh, Hommage
0: an den Darsteller ja dass er halt immer dabei war all die Zeit auch ja. da, als er schon verstorben ist quasi ist eine, ist, genau. ist eine schöne Geste ja
1: ja ähm, würde ich sagen gehen wir gleich weiter Mhm. Und zwar zu dem anderen Charakter, der eigentlich am Anfang gar nicht geplant war als fester Charakter, aber neben Ted Danson und Rhea Perlman die einzige Person ist, die bei allen Episoden der Serie aufgetaucht <lacht>
0: ist, und ja. zwar ist das George Wendt der den Norman spielt. Den ich übrigens in meiner Erinnerung immer mit John Goodman verwechselt habe. Also über all die Zeit dachte ich, ja, John Goodman hat da ja immer gesessen und... Mitgespielt. Sehr interessant. Also jetzt, ich hatte das nicht bei
1: George Wren, sondern ich hatte das Problem damals, also immer gedacht, bei Shelley Long, der Diane Chambers, die habe ich immer gedacht, das wäre die Darstellerin, die dann ähm, Olivia Newton John, also die aus Greece und äh, Xanadu. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber okay. das ist halt so vielleicht so der gleiche Typ, blondes Haar, bleich, äh, ziemlich schlank, keine Ahnung, aber hatte ich auch mal gedacht, habe ich auch mal vergessen. Ja, das ist
0: lustig, wenn der dann rausfällt und ich so, der sieht doch gar nicht so aus, der John Goodman, der sah doch, hm, dann mal nachgesehen, ach nee, das ist ja jemand komplett anderes, okay, nee. alles klar.
1: Nee, das ist halt, wie gesagt, Norm Peterson stellt er da. das ist so der Stammgast der Kneipe.
0: Der da halt immer sitzt am Tresen immer ein Bier hat, immer ein Bier trinkt noch eins und ähm, ja, eigentlich da zum Inventar gehört,
1: wie man das so sagt. Und auch immer am selben Platz sitzt. Also er ja. sitzt nicht nur immer in der Kneipe, sondern er hat immer seinen, immer den gleichen Platz. Es ist auch eigentlich bei fast jeder Folge so, dass er immer in die Kneipe hereinkommt, wenn es losgeht oder halt zu einem gewissen Punkt. Also er ist nicht anwesend wie manch andere, sondern er kommt immer herein und wird immer begrüßt von allen mit Heil und Norm. Also nicht nur halt vom Bartendern, sondern alle rufen das. Er ist halt so sehr integriert in diese Kneipe, ohne ihn würde es wahrscheinlich diese Kneipe gar nicht geben. Hm. Er ist Inventar.
0: Ja, er hat ja noch einen Kumpel an seiner Seite, aber du willst wahrscheinlich noch ein bisschen was zu seiner zu seiner Mieter ja. sagen. Wobei ich sage, also da gibt eigentlich da nicht, ist viel. nicht viel. Also. Der hat ein paar kleine Rollen gehabt. Er spielt beim
1: Fletch, The Troublemaker mit, einem Film, den ich ganz gerne mag, mit Chevy Chase. Da spielt er aber auch nur eine kleine Gastrolle als der Fat Sam. Ja. In Forever Young spielt er noch mit diesem Mel Gibson Film, über den Typen, der eingefroren ist. Der Pilot. Und, ja, <lacht> und wenn man sich dann halt so sagt, es sind schon sehr viele äh, Einträge, die in seinem im DB auftauchen, aber es sind halt extrem viele kleine Rollen. Und halt auch sehr häufig, dass er halt als Norman auftritt. Weil man muss halt auch sagen, äh, der Charakter von Norman ist halt auch einer, der im Guinness Buch der Rekorde steht, weil dieser Charakter Norman in sieben verschiedenen
0: Serien auftaucht. Was es sonst ja. für keinen anderen Charakter gibt. Norm ist eine absolute Kultfigur des amerikanischen Fernsehens geworden. Da habe ich auch noch ein, zwei sehr interessante Anekdoten. Die bekannteste, die wirst du wahrscheinlich auch dir in deiner Recherche herausgeschrieben haben, ist das Morn aus Deep Space Nine. Ja, genau. Der Außerirdische, der im Quarks immer an der Theke sitzt und auch von der ersten bis zur letzten Staffel eigentlich kein Wort sagt. Ja. Dass das eine Anspielung an Norm ist oder das soll im Endeffekt auch wiederum Norm sein. Ja, es gibt ja. auch im Amerikanischen den Begriff des Normism. Mhm.
1: Das ist so, das spielt halt auf diese One-Liner an, die auch Norm immer hat, weil normalerweise immer, wenn er in die Kneipe kommt und Hallo sagt, wird ihm irgendein Spruch gesagt und darauf reagiert er halt mit einem witzigen Spruch, weil das es halt, wie soll ich sagen, halt ein bisschen umformuliert. Ach, mir fällt jetzt kein besonderes Beispiel ein.
0: Ja, es geht aber so in die Richtung von diesen Knock Knock Jokes, ja, also von wegen. Die es halt in äh, gibt. Und
1: äh, Norm, wie läuft's? Ich hoffe, das Bier läuft. Äh, so ja, da halt so solche Sachen halt sind das dann.
0: Und du hast wahrscheinlich gerade von allen, die es gab, den schlechtesten. Ja, natürlich, als natürlich, weil <lacht> mir kein anderer
1: eingefallen ist. Aber so ist das halt. Würde ich sagen, machen wir gleich weiter, weil Somebody? auch schon ab der ersten Staffel gibt es äh, seinen Kumpel, der dort häufig auftaucht. Der ist in den ersten Folgen noch nicht ganz so präsent, kommt dann aber später auch dazu und ist ein auch ein Regular, kommt auch auf über 200 Folgen und dabei handelt es sich halt um... Cliff, Cliff gespielt von Cliffy. John, John Rotzenberger.
0: Rotzenberger, Ratzen, ja. Ratzenberger. Ratzenberger, Ratzenberger, ja. keine Ahnung. <lacht> Cliff
1: ist ein, ja, wie soll ich sagen, also wenn der in meiner Kneipe sitzen würde, ich würde immer mal ausrasten. Das ist doch der arbeitslose Postbote, ne? Naja, er, er arbeitet als Postbote. Er ist nicht Ach, arbeitslos. Er ist noch Postbote. Er, ist Postbote, dachte, Postbote. Nee, okay. nee, er arbeitet als Postbote, hat aber sehr viel Zeit anscheinend. <lacht> und er ist halt ein Klugscheißer. Also er hat halt absolut. lauter Fakten für unwichtige Dinge. Und geht damit seinen Mitmenschen auch auf die Nerven. Hm. Wohnt noch bei seiner Mutter mit äh, über 40. Sein Markenzeichen ist eigentlich immer seine zu kurz geschnittene Hose, dass man halt immer schön seine weißen Socken sehen kann. Das ist halt Ja, die haben ja. so ein Outfit. Ja, das ist. aber er selbst äh, in der Folge, wo er dann auch mal mit einem Anzug auftaucht, weil er dann doch mal ein Date hat, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu, äh, selbst dort der Anzug ist zu kurz geschnitten, dass man die weißen Socken sieht.
0: Ja, also die Figur ist auch mir extrem unsympathisch gewesen. Da hat es eigentlich nie so irgendwie ja, so, Sympathie-Reihe bei mir ihn Aber lustig. Soll er ja
1: auch. Ich finde ihn lustig, aber das ist ja immer so diese Sache: also, äh, Figuren, die in Serien einem lustig
0: erscheinen, würden einem wahrscheinlich im realen Leben ja. auf die Nerven gehen. Ach, da wollte ich kurz nochmal zurückgehen. Bei Norm, äh, beziehungsweise dem Schauspieler, gibt es halt auch noch kurz <lacht> die Aussage, dass, es, dass er somit die einfachste Fernsehrolle hatte, die jemals im US-Fernsehen <lacht> angeboten wurde. 270 Folgen lang an, auf einem Hocker in einer Biertheke sitzen und Bier trinken. <lacht> ja, da
1: beim äh, Schauen jetzt der Serie nochmal, habe ich mir gedacht, jetzt, okay, du warst in den 80er Jahren, auch schon damals konnte man wahrscheinlich irgendwie ein anderes Getränk aussehen lassen wie Bier. Aber ich möchte nicht wissen, wie häufig der Typ während der Drehzeit aufs Klo musste, weil man muss ja, oh, darf ja nicht vergessen, ja. du musst ja auch manchmal ein paar Szenen äh, neu drehen und da gibt es so eine wunderschöne Szene, weil es ist gerade ein Sportevent, äh, Football gucken sie und da ist gerade Pause und Sam Malone hat halt so eine lange Theke, so also ein Holzbrett, wo halt lauter Bier schon drauf geschenkt ist. Und er schiebt halt die Gläser immer weiter und die Leute müssen vorbeigehen und immer ein Glas halt wegnehmen, sonst fällt halt runter. Und du siehst halt, alle stehen an und holen sich ein Bier und du siehst halt dann ungefähr Norman vier- oder fünfmal in dieser Reihe stehen. Und er trinkt das Bier, dreht sich um und stellt sich schon gleich wieder hinten an. Allein die Flüssigkeitsmenge, die der Typ in den elf Jahren dort getrunken haben muss.
0: Ich glaube, die werden ordentlich äh, während der Dreharbeiten hier und da mal was getrunken haben. Da gibt ja. es auch diverse Anekdoten. Aber mach, machen wir erst kurz noch die ähm, Darsteller fertig. Sorry, ja, dass ich da ja gerade ne. nochmal abgebogen Kein bin. Kein Problem. Also ähm, John Ratzenberger, haben wir da noch was?
1: Ja, also äh, am bekanntesten ist er wahrscheinlich als Voice Actor bei Pixar. Er ist der einzige Schauspieler, der bei jedem Pixar-Film eine Rolle gesprochen hat. Mhm. Und... Jetzt noch wieder Nerd-Fakten. Er spielt Major Derlin in das Imperium schlägt zurück. Jetzt werden einige fragen, wer ist Major Derlin? Major Derlin ist der Offizier in Hoth oder auf Hoth, der äh, einmal Han darüber informiert, dass halt Luke draußen äh, geblieben ist und nicht wieder zurückgekommen ist. Und dann Leia darüber informieren muss, als äh, Han halt auf der Suche nach Luke ist, dass sie da die Tore schließen müssen. Und äh, ja, die beiden jetzt halt draußen in der Kälte sind.
0: Okay. Also, er war ein
1: erfolgreicher, er war bei den Rebellen. <lacht> er war bei den Rebellen. Eine kleine ja. Rolle, aber immerhin Sprechrolle. Und das bei, das Imperium schlägt zurück. Kann ich jeder ja. von sich
0: behaupten. Und er ist Mitbegründer von einem Unternehmens namens EcoPack Industries. Okay. Ich weiß nicht, ob das dir das was sagt. Nee, das sagt mir das nichts. ist, ähm, ja, eine, ein Unternehmen in den USA, das umweltfreundliches Verpackungsmaterial herstellt und äh, mit unter anderem ich weiß nicht, ob es in Europa auch ist, aber in den USA zumindest der Hauptzulieferer für Amazon ist, was Verpackungsmaterial angeht. Okay. Also so ziemlich sämtliche diese Luftpolster-Sachen, die bei Amazon-Paketen manchmal drin sind, in den USA wohl mehr als hier. Die sind alle von Ecopack Industries und diese Firma ist eben ähm, ja von John Ratzenberger. Ja, das ist auch sehr witzig irgendwie. Ich glaube, da muss ja nicht mehr viel arbeiten. Nö, glaube ich auch nicht, wenn du Amazon beliefern kannst. Dann ist das nicht schlecht.
1: Okay. Äh, vielleicht Ach, zu noch den ganz kurz hm, zu ja, seiner mal.
0: Rolle äh, zu Cliff. Ja.
1: Äh, Cliff ist halt der Charakter, der nachher am, am häufigsten in Serien aufgetaucht ist. Er schafft es immerhin auf ganze sechs Serien. Und er ist dann auch zusammen mit George Wendt, nachdem die Serie auch schon ausgelaufen ist, auch noch als Stand-up, also besser gesagt, also ich weiß nicht, ob man Stand-up nennen kann, äh, haben sie halt sind sie durch die äh, durch die Städte getingelt und haben halt ihre beiden Charaktere auf der Bühne gespielt noch.
0: Ja, und es gibt zu den beiden, also Norman Cliff, gibt es noch eine andere sehr schöne Anekdote. Und zwar von den Anfang 2000ern. Da gab es mal einen etwas längeren Rechtsstreit bezüglich der beiden. Hast du da was gefunden?
1: Äh, wegen der äh, Spielzeugpuppen, die ihr, äh, die ihnen nachempfunden worden sind, oder?
0: Genau, es gab da einen ähm, ja, Betreiber von Bars, in den USA, die quasi an Flughäfen ja, so, so Bars eröffnen wollten, die ausgesehen haben wie das Cheers. Und in dem Zusammenhang sollte eben an diesem langen Tresen sollte immer eine Animatronic-Puppe von Norm und Cliff sich dann befinden. Mhm. Ja, okay. Und da gab es dann eben einen Rechtsstreit, weil die beiden Schauspieler gesagt haben, das würde ihre Persönlichkeitsrechte verletzen. Und äh, wiederum hat hieß es halt, nö, das wären ja nur fiktive Figuren. Und das Ganze ging dann bis 2001 und wurde dann ja beigelegt, der Streit. Die haben sich da irgendwie geeinigt. Ja, ich, ich habe ähm, ein Screenshot allerdings gefunden von diesen Puppen. Ich weiß nicht, ob du das gefunden hast. Nee, das hatte ich jetzt nicht. Das ist der Hammer. Also ich ähm, werde es mal verlinken auf jeden Fall in den Shownotes von dieser Folge die Figuren sehen absolut gruselig aus. Ich, ich werde dir dann später auch mal äh, nach dieser Aufnahme über Skype die, die ja. äh, Fotos schicken und wie gesagt, wir verlinken es dann in den Show Notes. Ist wahnsinnig Interessantes zu sehen und es ist mehr abschreckend und gruselig als dass es wirklich hübsch ist. Ja,
1: okay. Ja, würde ich sagen, machen wir mal kurz weiter. Das waren jetzt also die Charaktere, mit denen es eigentlich so im Großen und Ganzen angefangen hat. In der dritten Staffel kam dann schon der nächste Charakter dazu, der dann auch fest in die Serie integriert worden ist. Es war eigentlich nur geplant, dass er am Anfang halt nur für ein paar Folgen in der dritten Staffel auftauchen soll. Und zwar handelte es sich hier um die Rolle von Fraser Crane, gespielt von Kelsey Grammer. Fraser. Yeah. Genau! Und wenn man sich darüber legt, dass es eigentlich nur ein Charakter war, der für drei bis sechs Folgen gedacht war, und am Schluss jetzt die, der Charakter ist, der den Rekord hat, dass er über die längste Zeit in einer Serie aufgetaucht ist, dann äh, würde ich mal sagen, äh, ja, gut gepokert oder wie auch immer, also.
0: <lacht> ja, also zu Casey äh, Grammer beziehungsweise Fraser Crane, der Figur, könnte ich jetzt einen zweistündigen Monolog führt. Frasier ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, also die eigentliche Spin-Off-Serie, die ja auch weit über zehn Staffeln hatte, Frasier. Und ähm, ich glaube, da kommen wir aber dann auch mal in einer gesonderten Folge dazu. Ja. Zumal auch sehr interessant ist, dass die Figur des Frasiers, also er ist ja auch Psychologe, Psychothera Psychotherapeut ja auch schon zu Zeiten von Cheers, ähm, dass die sich dann auch mal stark verändert hat. Wie gesagt,
1: Kelsey Grammer, kommt dann in die Serie rein und zwar als Love Interest für äh, Diane Chambers, weil halt man muss halt sagen diese Liebesbeziehung zwischen Sam und Diane, wie die halt in den äh, ersten Staffeln halt dargestellt wird, ist halt immer so eine On-Off. Mal lieben sie sich, mal hassen sie sich über äh, wie die Pest, aber können dann doch nicht voneinander loslassen. Und da wird dann halt am Anfang der dritten Staffel halt dieser Fletcher Crane eingeführt als äh, der neue Freund von Diane Chambers.
0: Ja, und er ist ja auch ein bisschen ja, intelligenter als Sam. Ja, das passt
1: halt eher zu ihr. Äh, zu ihr. Ist halt promovierter Psychologe oder Psychiater. Ich verwechsel die immer.
0: Es also nicht ist der, der die Freud-Anhänger genau. Ich. Also nicht
1: der, der die Rezepte verteilt, sondern also die Medikamente, sondern der halt mit Reden helfen will. Und, genau, Gesprächstherapie. Ja, ja. und äh, da merkt man aber auch, dass äh, das somit sein größtes
0: Problem ist, <lacht> denn all das, was er den Leuten redet, hält er selber nicht ein. Genau, also er ist eine total kaputte Figur <lacht> eigentlich. Ja. ja.
1: Zu ihm als Person, also zu dem Schauspieler selber. Oh, wow, oh, wow, oh, oh, okay. äh, Ja, das ist halt, sollte man vielleicht auch etwas kürzer halten. Das kann man dann noch später halt bei Frazier vielleicht etwas äh, ausweiten. Ja.
0: War viermal verheiratet. <lacht> also <ist> schon, <lacht> ja. Äh. Kelsey Grammer scheint im Privatleben was, also ist es da, ist da, es ist da so wirklich, wirklich alles mit drin, von Alkohol über sexuelle Übergriffe, er ist ein überzeugter Republikaner, er ist wohl ein Choleriker, ähm, er hat auch natürlich privat viel Schlimmes erlebt, aber ähm ja, ich glaube, der ist kein leichter Charakter, da ist alles drin, ja. was du so äh, ja. dir vorstellen kannst.
1: Ja, ja. das ist glaube ich, ja. Also mit ihm zu arbeiten ist bestimmt äh, nicht ganz so einfach teilweise, besonders weil es halt auch bei ihm, so wie ich es gelesen habe in der letzten Staffel, äh, wegen seiner Alkoholprobleme etwas problematisch war, mit ihm zu drehen.
0: Ja, ja, das kann ich mir denken. Aber ich glaube wirklich, dass wir über ähm, Casey Grammer dann in einer eigenen Sache, wenn's, äh, wenn wir mal über Fraser sprechen, mhm. dass wir da uns mehr Zeit für nehmen ja. können.
1: Vielleicht nur noch zu erwähnen, dass für die Leute, die halt weder ihn aus Cheers noch aus Fraser kennen, kennen ihn vielleicht äh, aus den X-Men-Filmen, wo er den äh, älteren Beast gespielt hat. Äh, bei Transformers 4 spielt er den, den Firmenchef. Oder dann taucht er auch, was ich bis heute nicht verstehe, bei Expendables 3
0: auf. Ja, und er ist ein ganz ähm, bekannter Synchronsprecher, Synchronsprecher für Animationsfilme. Okay. Also ist... bei Trolljäger spricht er zum Beispiel ah, ja, der Fernsehserie. Ja. Und ähm, ich glaube, bei äh, den störche spricht er. Und äh, es sind einige Sachen, wo er mit dabei ist. Ja,
1: ja würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar in der vierten Staffel kommt dann noch ein sehr bekannter Schauspieler dazu, also zu der Zeit noch nicht. Das ist so sein Durchbruch. Und zwar kommt Woody Harrelson als Cast dazu, als Ersatz für den leider verstorbenen Nicolas Colasanto Und er übernimmt die Rolle von Woody Boyd. Er spielt also einen Jungen, der eigentlich sein Kumpel Coach besuchen will und erst dort erfährt, dass der halt gestorben ist, sie waren Brieffreunde und Ted Denson bietet ihm halt dann den Job an, weil er halt auch ein bisschen Mitleid mit Woody hat, der aus Indiana kommt, halt auch sehr einfältig ist, alles wörtlich versteht. Man kann eigentlich schon so sagen, das ist eigentlich so ein bisschen der gleiche Charakter wie Coach, nur in Jünger.
0: Es ist der gleiche Charakter und ich finde auch, es passt viel, viel mehr zu einem zu Jüngeren. Und ähm, ja, für alle, die das jetzt gerade vielleicht auf die Schnelle nicht so mitbekommen haben, Woody Harrison, der ja wirklich ein AAA-Schauspieler der heutigen Zeit ist, also der hat ähm, Tribute von Panem, True Detective, Natural Born Killers, ähm, Planet der Affen, das sind ja so viele Filme, also das ist natürlich einer der ganz großen Schauspieler, der hat quasi, den seine Karriere fing bei Cheers als als... Dusseliger, dummer äh, Barkeeper, nicht Barkeeper, sondern Bedienung an. Ne? So ja doch, Bar Bar Barkeeper, ja,
1: also er macht schon Barkeeper. Also er ist jetzt keine Bedienung, die draußen rumläuft, sondern er steht schon hinter der Bar und äh, ja. gibt, die, gibt, gibt die Biere raus.
0: Aber er ist ein einfältiger Trottel in der genau. Serie. Genau, also seinen aggressiv.
1: großen Durchbruch dann filmisch hatte er dann halt auch mit White Man Can't Jump von Spike Lee, wo er einen weißen Basketballer spielt.
0: Weiße Jungs bringen es nicht, hieß ja, der, glaube ich, im Deutschen. ich
1: glaube, ja, ich weiß es nicht, es ist egal, <lacht> ich will es nicht viel hören. Und dann halt, obwohl da habe ich jetzt den deutschen Titel aufgeschrieben bei 93, weil der aber auch okay ist, es war halt bei unmoralischen Angeboten, äh, das
0: unmoralische Angebot. Ich glaube, es war nur ein Angebot. Ja, es war nur <lacht> ein Angebot von Robert Redford an äh, Demi Moore. Genau, eine Million Dollar für eine Nacht. Ach, ja. Ich bin dabei. <lacht> ich auch. <lacht> Aber Robert Redford will uns nicht. Nee, ich weiß, oh, der bist, uh, uh, ich überlege mir das nochmal. Ja,
1: schau den letzten Avengers-Film an, da haben sie ihn schön poliert, geht noch.
0: Was meinst du jetzt mit schön poliert, Alter? Ja, das ist das, noch, ich meine <lacht> grafisch die Falten im Gesicht. Das ist noch, noch nicht nach 22 Nein. Uhr. <lacht> <lacht> äh, ja, Woody Harrison. Ähm,
1: ja. Sein Durchbruch. Sie, also da ist, äh, ja. hätte damals wahrscheinlich auch keiner gedacht, besonders bei der Rolle, die er auch halt in Cheers spielt, diesen einfältigen Jungen.
0: Aber er hat sein Talent gezeigt und hat es halt äh, gerissen. Also Er ist ja auch, also Cheers lief bis 93, da war ja seine Filmkarriere an sich auch schon so, die ging schon so richtig los. Genau, also White Man Can't Jump, und Moralische Angebot und ich, auch Natural Born Killers
1: war da glaube ich äh, schon Natural Born
0: Killers war kann sein, dass es abgedreht war, aber das kam kurz danach, das ja. muss er dann auch so ein so ein krasser Twist gewesen sein, du, ja. diesen Barmann, den er da spielt, die gute Seele und dann halt Natural Born Killers, diesen doch, doch sehr kontroversen Film, damals, ich glaube heutzutage auch nicht mehr, ähm, muss muss auch ein, also für ihn ja auch ein krasser ein krasser Wechsel gewesen sein, ne? aber hat alles richtig gemacht.
1: Ja, also
0: ich glaube eine bessere Karriere kann man
1: fast nicht hinlegen.
0: Nee, der ist voll da und wie gesagt, äh, True Detective, da ist er für mich immer noch in der ersten Staffel absolut unschlagbar, wirklich großartig. Ja,
1: ja dann würden wir schon zum nächsten Charakter übergehen, eine Schauspielerin, die dann auch in der vierten Staffel äh, eigentlich am Anfang nur sporadisch aufgetreten ist die es nie wirklich zum festen Cast gebracht hat, aber bei so vielen Folgen mitspielt und auch so eine wichtige Rolle spielt, dass man sie schon erwähnen sollte. Und zwar ist das, ja, jetzt ist halt wieder, ja, wie spricht man es aus, Bibi Neu Neuwirth, Bibi Newirth, Newworth, Neuwirth. Ja, keine Ahnung, <lacht> die halt äh, die Rolle von Lilith Sternen-Crane übernimmt. Also am Anfang genau, Lilith Sternen, let's. später Lilith Sternen-Crane. Und äh, zwar wird sie durch Fraser eingeführt als eine, naja, sehr kalte das Kollegin, ist ein kalter Fisch, das ja, ein
0: ganz kalter Fisch, das ist der Wahnsinn. Ja. Ja,
1: mit einem Dutt, äh, die Haare streng hinten zusammengebunden und äh, alles analytisch sehend. Und naja, sie wird dann halt äh, auch zum äh, Love Interest für Fraser dann eingebaut, wo man halt schon mal sieht, wie wichtig, also wie groß die Rolle von Fraser halt dann auch in der Serie wird. Ja, die heiraten ja auch. Die heiraten also später sogar und kriegen ein, ein Kind. kind. Ja.
0: Frederick heißt er, glaube ich. Und Lilith ist dann auch noch in der Serie Frasier, taucht sie auch noch immer regelmäßig äh, auf. So
1: viele, Rollen, so viele Auftritte sind das gar nicht, hatte ich auch gedacht. Aber ich hatte mal nachgeguckt äh, und es waren dann gerade mal zwölf Episoden, bei der sie mitgespielt hat.
0: Tja, okay, finde ich aber trotzdem ganz ordentlich. Also ich kann ja. mich da schon an einige erinnern. Dann waren es dann waren aber immer relativ gute Episoden. Ja. Also sie hat ja verbringt ja auch mal eine Nacht mit mit Frasers Bruder mit dem Knight äh, unbeabsichtigt und so. Aber ja, ähm, Lilith ist wirklich äh, ist ist eine krasse Figur. Ja.
1: Und wie gesagt, sie wird halt zum Love Entwurf von Fletcher Crane. Sie heiraten dann auch in der Serie. Und das ist halt auch so eine Beziehung, die naja, wie soll ich sagen, etwas äh, komisch ist. Man weiß, also Fraser ist da derjenige, der halt wirklich nicht viel zu sagen hat. Meistens sogar eher Angst hat, wenn es um irgendwas ja. geht. Äh, am liebsten die Sachen äh, seiner Frau verheimlichen würde, wenn er also die, seiner Frau gegenüber, wenn er wieder irgendwas, äh, naja,
0: nicht so ganz so intelligentes gemacht hat. Ja, und es ist ja auch unglaublich interessant. Also beide, beide sind Psychologen, Psychiater. Und ähm, da wird dann auch bei der Erziehung des Kindes, gut, der ist dann auch sehr klein, der Junge, wird da ja auch unglaublich viel dann immer, also finden viele lustige Situationen statt, weil es halt total überanalysiert wird, ja. was, wie, welchen Einfluss auf das Kind haben könnte und so weiter. Ja, zum Beispiel, also schon bevor sie das Kind
1: kriegen, also gibt es eine Folge, wo sie zum Beispiel bei Carla, äh, wo sie Carla fragen, ob sie äh, auf, den einen ihrer, auf einen ihrer Söhne, aufpassen können, weil was man vielleicht noch bei Carla sagen sollte, bei dem Charakter. Ich weiß nicht, wie viele Kinder sie am Ende hat, aber ich glaube, es wird zweistellig.
0: Ich dachte, es wären acht oder so gewesen. Ich also
1: sie ist mindestens dreimal in der Serie schwanger, hatte schon vorher Kinder gehabt mhm. und äh, ja, es ist und das auch mit sehr vielen verschiedenen Männern. Und sie hat halt einen Sohn, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, der halt Shakespeare liest, Opern mag und sowas. Und da wollen dann halt Lilith und Fraser, bevor sie halt Kinder kriegen, ihnen halt sozusagen babysitten und gehen mit ihnen halt in die Oper, in irgendwelche Luxusrestaurants. Und das ist schon sehr lustig, um dann halt zu testen, wie sie denn als Eltern agieren, nur um zu sehen, dass es eigentlich gar nicht klappt. Und Lilith dann halt Frazier sagt, dass sie schwanger ist. Und sie dann halt ja, erst mal etwas schockiert sind, aber
0: sich freuen. Es ist ja auch so, dass äh, Lilith eigentlich gar nicht so sehr jetzt ein Fan vom Cheers ist. Ne? Die ist da ja auch nicht immer mhm. so gerne, wie jetzt Frasier ist. Der fühlt sich da ja richtig wohl. Ne? Genau, also sie äh, geht da eher hin, weil Frasier halt
1: da ist, um mhm. äh, halt mal ihren Mann zu treffen. <lacht> weil er, <lacht> man muss halt auch sagen, dafür, dass er halt ein Psychiater ist mit einer äh, gehenden naja, Praxis, ist ja auch schon recht häufig dort in der Kneipe, um dort Zeit zu verbringen.
0: Ja, wie gesagt, die, der Charakter, der wurde ja dann auch nochmal für Fraser, für die eigene Serie stark verändert, aber ja. er ist da schon ein ziemlicher Halodri, also äh, versteckt sich ja auch oft im Cheers vor seiner Frau und so weiter. Ja. Das ist schon, ähm, nimmt ja auch relativ früh seinen Sohn dann mit. <lacht> ja.
1: und seine Frau denkt halt, er ist so ein super, kann so toll aufs Kind aufpassen, weil sie halt dann ja. immer gesagt hat, hier, pass du auf, bei mir funktioniert's nicht. Und was macht Fraser? Er nimmt ihn halt mit den Cheers. Ja, er <lacht> bringt ihm das Dartspielen bei ja, und so weiter. Ja. Das Poolspielen. Genau, halt schon, ja. Das ist das macht das nicht mit seinem einjährigen Kind. <lacht>
0: Ja, wir sind jetzt schon dann fast durch mit der Cast. Eine haben ja, wir noch, ne? Eine
1: habe ich noch, genau, und das ist der Charakter oder die Charakterin, die dann in der sechsten Staffel dazu gekommen ist als Ersatz für Diane Chambers. Mhm. Und zwar handelt es sich dabei um den Charakter Rebecca Howe, gespielt von Kirsty Alley. Mhm, Kobayashi
0: Maru. Genau, ihre erste <lacht> Rolle war Star Trek 2. Das war jetzt mal ein Nerd-Verweis. Genau, ja. <lacht> Kirstie Alley, genau. Äh, Zorn des Khan, genau, sie, der beste äh,
1: Star Trek Film, den es gibt.
0: <lacht> warum schießt du so ein Ding raus? <lacht> Weil ich weiß, wie
1: Leute darauf reagieren werden.
0: Heide, nein, ja. Boah, Sebastian. Also, nein, nein. Also ja, ich sage jetzt nichts dazu. Machen wir weiter. Ist ein Film, ist ja, ein guter Film. Machen ja. wir weiter. Ähm, genau, sie hat bei Zorn des Khan hat sie mitgespielt, ja.
1: Genau, dann noch, wer ihn kennt, diesen Science-Fiction-Film Runaway, Spinnen des Todes, mit Tom Selleck, den wir ähm, schon wieder erwähnen ja. müssen. <lacht>
0: Nicht schlimm, Tom Selleck kann man immer erwähnen, Tom Selleck ja. ist äh, so viel Manliness, das tut immer nur gut, wenn man <lacht> den mal erwähnt. Ähm, nee, Kirsty Alley, habe ich in den 80ern vor allem abgespeichert, weil ich sie aus den Filmen, guck mal wer da spricht, ja, kannte, genau die in Deutschland sehr erfolgreich waren. Ne? Das, äh,
1: das ist auch das, was ich mich gefragt habe, in Deutschland weiß ich, waren sie sehr erfolgreich, ich glaube halt auch wegen der Stimme von Thomas Gottschalk, mhm.
0: ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in Amerika so ein Erfolg waren. Weil man muss halt sagen, dass danach halt auch äh, jetzt nichts mehr Großes gekommen
0: ist. Also nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe sie, also Kirsty Ellie, wenn ich den Namen gelesen habe, dachte ich mir, oh, die ist lustig, Filme mit der sind toll. Ja, die Aber eigentlich tatsächlich, guck mal, wer da spricht, eins und zwei und ich glaube, Hat sie nicht noch
1: einen dritten, <lacht> dritten das ist doch das mit dem Hund, spielst sie da nicht mehr mit? Sagt mir jetzt nichts. Ich weiß, gar nicht, ob der, ich weiß gar nicht, ob der im Englischen auch, äh, guck mal, wer da spricht, heißt.
0: Es ist ja aber auch so lustig, dieser Querverweis, dass, dass ähm, Ted Danson wiederum bei Drei Männer und ein Baby äh, mitgespielt hat, was ja auch so eine Erwachsenen-Baby-Geschichte wiederum hat. Und ähm, Drei Männer und ein Baby wurde ja, glaube ich, da hat ja Leonard Nimoy Regie geführt. Echt? Also Mr. Okay. Spock. Oh mein Gott. Und, und äh, was ja wiederum ein Remake von dem Französischen war, wie du vorhin gesagt hast. Und Kirsty oh. Alley wiederum hat bei Star Trek: Zeit der Zaun des Khan mitgespielt, wo auch wieder eine Star Trek Verbindung ist. Das ist also, alles ein Komplott. <lacht> das ist schon irre, ne, wenn man sich das so denkt. Ja. Also ja. Komisch, aber es gibt halt immer Zufälle. Ja, sie ist, sie ist ein großes, ähm, bekanntes Scientology-Mitglied, ne? Genau,
1: ist halt mit John Van Volta, weil sie auch mit ihm zusammen, guck mal, wer da spricht, gespielt hat, halt auch mhm. sehr gut befreundet. Ich glaube, wofür man sie halt auch noch kennt, ist halt aus Fackeln im Sturm hat sie mitgespielt bei der Serie. Dann so in den 2000ern war sie eher dafür bekannt für die so die Boulevardberichte über ihre Gewichtsschwankungen. Mhm. Ich glaube, sie hatte auch mal, es sind so Talkshows aufgetreten, wo es halt darum ging, dass sie halt, was weiß ich, 30 Kilo zugenommen hat und dann hat sie wieder abgenommen, und dann wieder zugenommen. Ich glaube, dafür war sie dann eher so in den Medien als für ihre Rollen.
0: Ja, da hat sie aber auch selber so ein bisschen die Kapital rausgeschlagen. Sie hätte dann selber auch sich quasi gespielt ja. in dieser Serie Fat Express. Ja. <lacht> Ja, meine Herren, das sind eine Menge Schauspieler, das ist ein großes Ensemble. Vielleicht noch eine: so ein Strange Fact zu Kirsty Alley. Mhm. Ihr erster Ehemann
1: war Robert Alley, mhm. mit dem sie, naja, über gewisse Grade wohl auch verwandt war. <lacht> Inwiefern konnte ich leider nicht finden, aber okay. es, es war nur Distant Relative stand da. <lacht> Distant Relative ist ja, gut. Ja.
0: also äh, danke. <lacht> diese, diese Serie hat so viele, also so erfolgreich, aber hat so viele Merkwürdigkeiten eben auch, dass, äh, wie gesagt, Woody Harrison, der ja dann diese Figur namens Woody spielt, der Name der Figur Woody war aber eigentlich festgelegt noch, bevor Woody Harrison diese Rolle angenommen hat. Genau, ja. Das ist ja auch noch so eine verrückte Sache, dass man dann halt einen Schauspieler namens Woody genommen hat, um die Figur Woody darzustellen.
1: Vielleicht haben sie sich gedacht, wir sollten einen Schauspieler suchen, der den gleichen Namen hat, dann gibt es ja keine Probleme.
0: Ja, und, und wir waren ja jetzt gerade mit den ganzen Star Trek-Sachen, dann kommen wir jetzt auch nochmal zurück zu Deep Space Nine mit Norm, bzw. Morn, da ist ja auch nochmal ein Star Trek-Ding drin. Es ist schon sehr, sehr witzig, was allein... Auf dieser Ebene alles stattfindet. Ja. Ähm, du, wir haben jetzt noch gar nicht über diejenigen gesprochen, die diese Serie gemacht haben. Und ich habe da gar nicht so viel rausgefunden, auch wenn die Namen wohl ziemlich bekannt sind. Genau, also
1: die Macher, jetzt muss ich gerade nochmal meine Unterlagen raussuchen, sind halt Charles. Glenn äh, Charles
0: und, und Les Charles oder Let Charles genau. und James
1: Burroughs. Ja. Auf jeden Fall, was man zu den Typen sagen kann, ist halt, das ist die einzige Serie, die sie wirklich created haben. Also die sie von sich aus erschaffen haben. Sie haben zwar vorher bei anderen Serien als Autoren oder Regisseuren gearbeitet. Zum Beispiel James Burroughs war bei Serien wie Taxi, hat er Regie geführt, dann später bei Frasier, die ja nicht von denen gemacht ist, Frasier, sondern von anderen Leuten. Mm
0: -hmm. und auch, Taxi ja auch nicht, ja, ja. Genau, ja.
1: Und Will and Grace hat er noch geschrieben und die beiden Charles Brothers. Also Glenn und Les Charles, die waren halt Autoren für Folgen bei Mesh, Mary Tyler Moore und da halt auch Taxi, wo sie sich kennengelernt haben. Die haben dann zusammen halt diese Charles Burroughs Charles Production Company gegründet, wo sie dann halt die Serie Cheers erschaffen und auch produziert haben.
0: Und Taxi, um da kurz nochmal drauf zu kommen, ist ja so die Serie gewesen, die halt vor Cheers quasi, den genau. ihr Baby so ein bisschen war, ja. in Deutschland in den 80ern mal irgendwann gelaufen, aber hierzulande absolut keine Ahnung. Habe ich nichts abspeichern können, was diese Serie angeht. Hat aber auch fünf Staffeln gehabt, ne? also war auch nichts Kleines. Ja, ja auch bekannte Schauspieler, also da hat halt
1: Dings mitgespielt, den wir halt auch, äh, wer ist hier der Boss? Ähm, Tony Dancer? Tony Dancer, genau, <lacht> oder auch Danny DeVito haben da mitgespielt. Ja. Also das sind schon bekannte Leute gewesen
0: bei mhm. Taxi. Also die, die Hintergrundgeschichte von den beiden, oder... Die Entstehungsgeschichte von Cheers ist ja, dass sie in Boston unterwegs waren auf der Suche nach, einer, irgendwie nach einer neuen Idee und sich dann da in einer Bar wohl irgendwie zusammengesetzt haben und gesprochen haben, was man machen könnte. Und da entstand dann wohl diese Idee raus, hey, man könnte doch einfach so eine, so eine Alltagsbar machen. Das ist das, was ich zumindest notiert habe. Hast du da noch ein paar weitere Infos? Nee, da hatte ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel rausgefunden. Okay, also der war wohl so, dass sie sich halt überlegt haben, wie kann man, was, was könnte man als, als neues Thema und so weiter machen Die Charles Brothers und der James Barrow, die waren halt unterwegs und haben halt überlegt, was, was gibt es da für Möglichkeiten und dann war so der Gedanke, man könnte so, sie waren wohl auch in der Kneipe, in so einer Arbeiterkneipe und es gibt auch das Cheers Beacon Hill, das ist eine Kneipe, die tatsächlich als Vorlage für das Cheers in der Serie dient. Ja, aber dadurch gelesen, das sah halt dann doch ein bisschen anders aus. Ja, das kann gut sein. <lacht> aber ich glaube, das sind so diese urbanen Legenden, die sich dann da so äh, entwickeln. Auf jeden Fall. So, so dieses, das ist ja so eine, man muss sich das, wenn man die Serie jetzt nicht kennt, man muss sich das halt vorstellen. Das ist halt so wirklich viel mit Holzvertäfelung und so einer Holztheke und diesen kleinen Tischchen. Ich glaube, es gibt noch ein Billardzimmer hinten. Genau. Es läuft irgendwo ein Fernseher, auf dem immer Sportübertragungen in den meisten Fällen sind. Das ist so eine richtig klassische, ja, amerikanische Arbeiterkneipe.
1: Ja. Ja, vielleicht noch ein bisschen so ein paar ähm, interessante Sachen zu der Serie an sich. Mhm. Wir hatten ja schon gesagt, sie hatte elf Staffeln und Cheers ist auch die einzige Serie, die es geschafft hat im Laufe ihrer, ihrer ihres Daseins beim Nielsen-Rating. Das Nielsen-Rating ist ein Rating, das halt die Zuschauerzahlen in Amerika äh, mhm. erfasst hat, äh, sowohl auf dem ich glaube, das gibt es
0: immer noch tatsächlich. Genau, das
1: gibt immer noch. Hat es geschafft, sowohl auf dem letzten als auch auf dem ersten Platz zu sein. <lacht> Und zwar war es in ihrer ersten Woche, der ersten Staffel, äh, da waren sie dann auf Platz 77, also auf dem letzten Platz des Nielsen-Ratings. Man muss auch sagen, dass so die ganze erste Staffel jetzt kein gutes Rating hatte.
0: Ja, die hat, die hat, äh, die war
1: am Anfang nicht so beliebt, die Serie, ne? Ja, ich glaube einfach, die Leute haben es nicht so wirklich mitgekriegt. Damals ist halt auch Werbung für Serien wahrscheinlich nicht gewesen. Mhm. und dann musste man halt einfach mal abwarten und da haben sie es halt dann nicht gestrichen, sondern haben ihr Zeit gegeben und da muss man halt sagen, dann ging es halt kontinuierlich bergauf und dann war halt die neunte Staffel, 1990 bis 1991 hat es dann halt auf den ersten Platz aller Fernsehserien oder Fernsehsendungen im Nielsen-Rating geschafft mhm. und das ist halt schon was auch was Besonderes, weil man halt, wenn man sich so diese ganze Liste mal anschaut, in den ersten Jahren, das ist, die wird so seit 1950 geführt, diese Liste, da war das noch so häufiger, dass es da Serien drauf geschafft haben. Da war sowas wie I Love Lucy, Wagon Train, Beverly Hillbilly Bonanza und sowas, weil es halt auch noch extrem viel dieser Sendungen gab, dieser Serien. Aber wenn man sich dann so mal ab der 2000er anschaut, was mal drauf ist, dann hat man Survivor im Jahr 2000. Dann kam Friends für ein Jahr, dann hat es CSI Crime Scene Investigation für drei Jahre geschafft und danach kommt halt die Zeit von American Idol, für mhm. insgesamt sechs Jahre. Dann Sunday-Night-Football, also selbst mit den Sportereignissen müssen die sich äh, messen, mhm. äh, hat es dann geschafft äh, und hat sich dann immer so mit NCIS abgewechselt. Und jetzt die beiden letzten Jahre war es halt The Big Bang Theory. Also man muss halt, muss halt schon sagen, dass es für so eine Serie in den letzten Jahren halt doch schon durch diese äh, Reality-Sachen halt doch schon äh, problematisch ist, da auf den ersten Platz zu kommen.
0: Tja, also
1: <lacht> Ja, und da ist halt schier, wenn man sich so anschaut, mit wem sie da halt oben stehen, was man dann noch, also da Cosby-Show, äh, Roseanne, Seinfeld hat es zweimal geschafft. Mhm. Also das sieht man schon, das sind schon ganz große Namen in der Serien äh, Gegend. Und wie gesagt, Cheers ist halt die Serie mit den meisten Preisnominierungen und wahrscheinlich auch den Preisen, könnte ich mir gut vorstellen, weil eigentlich jeder der Hauptdarsteller mindestens einen Emmy zu Hause hat. Mhm. Und äh, das kann halt auch keine andere Serie von sich sagen.
0: Ja, es ist der Wahnsinn. Die Serie ist in den USA einfach, das, das Ding kennt man, so wie man hier in Deutschland gute Zeiten, schlechte Zeiten kennt, je nachdem, in, oder Lindenstraße, da ist Cheers eben einfach ein, ein Begriff. Aber jetzt mal kurz ein bisschen ins Anekdotische zu gehen. Ich habe diese Serie tatsächlich erst sehr viel später kennengelernt. Ich bin irgendwann Ende 90er über Becker gestolpert. Mhm. Das ist eben die Serie, wo Ted Danson diesen ähm, ja, allgemeinen Arzt, diesen Allgemeinmediziner spielt, der ein unglaublicher Zyniker ist und Menschen hasst, aber doch ein gutes Herz hat und vor allem eben auch Leuten aus der unteren Schicht ähm, hilft, und da hieß dann irgendwie ja, der hat früher mal war ganz bekannt in einer Serie mit so einer Bar und so weiter und ich habe das aber nicht weiter verfolgt und irgendwann dann Anfang 2000er bin ich dann mal endlich über Frasier gestolpert und da hieß es auch, der käme auch aus dieser Serie mit dieser Bar und irgendwo war dann auch mal Woody Harrison, ja, der kommt auch aus dieser Serie mit der Bar und dann bin ich eigentlich erstmal das erste Mal in Cheers so eingetaucht. Also so klassisch, dass man das in den 80ern als Kind sich angeguckt hat. Ja, das
1: war nee. das sowieso sehr schwierig, weil da werden wir auch noch dazu kommen, weil in den 80 er Jahren 13 Folgen ausgestrahlt worden sind.
0: Ja, das ist nämlich, deswegen reden wir ja heute auch ja. darüber, weil das Ding hat noch zwei interessante Berührungspunkte mit der deutschen Fernsehgeschichte.
1: Also ich muss sagen, mhm. ähm, ich weiß, also ich, soweit ich mich richtig erinnere, das ist halt alles verschwommen, ist ja auch schon, äh, boah, wenn ich mir überlege, 1995, wo das im Fernsehen lief, das sind jetzt auch schon wieder 24 Jahre her. Äh, soweit ich mich erinnere, lief das nämlich, glaube ich, im Nachtprogramm von RTL, als es ausgestrahlt worden ist. Also ja, ich glaube, irgendwie so 23 Uhr. Und äh, das war halt so die Zeit, da war ich gerade 18, da war das dann schon, wenn man dann so von abends ähm, so aus der eigenen Kneipe rausgekommen ist, und sich noch so einen schlüpfrigen RTL-Film angucken wollte, der um die Zeit kam. Ja, dann aber doch nichts kam, sondern halt Schiers. Aber das hat man dann, habe ich schon ab und zu mal geguckt. Also ich habe es nicht regelmäßig geguckt. Äh, vieles ist auch halt einfach wirklich äh, verschwommen gewesen. Also man hat es geguckt, fand es ganz lustig. Weil du aus
0: der Bar gekommen bist.
1: <lacht> Dazu sage ich jetzt mal nichts. Das waren noch Zeiten, wo ich Alkohol getrunken habe, ja. Ja. Und da wollte ich sowieso noch was zu der Bar und äh, zu so eigenes Verhältnis zu Bars vielleicht nachher noch was sagen. Aber das war halt so eine Serie, da hast du halt als, abends als Absacker vom Schlafengehen halt nochmal
0: geguckt. Ha, Absacker. Ja. Pun intended. <lacht> okay. ja.
1: Und dann halt wirklich später, äh, hab ich, ich hab's dann auch erst wirklich später dann richtig äh, mir angeguckt. Mhm. Und äh, ja, und dann natürlich jetzt mal halt für die Folge hier
0: dann nochmal etwas intensiver. Ja, es gibt ja so das Gerücht, dass sich vor allem die Drehbuchautoren von Cheers gerne mal einfach so in irgendwelche Kneipen gesetzt haben, um da den typischen Alltagsgesprächen zu lauschen. Und das anscheinend relativ viele Gespräche, die immer mal wieder so in der Serie vorkommen und eingeflochten sind, dass das Original ja, Gespräche sind, die in irgendeiner Kneipe mal so mitgenommen wurden. Natürlich wahrscheinlich ein bisschen ausgebaut noch und so weiter. Aber man wollte da schon, es ist eine Comedy-Serie, ganz klar, aber man wollte da schon auch irgendwo so ein bisschen was abbilden mit, ne?
1: Ja, also es sind sowieso sehr interessante Geschichten, die es dann halt auch über diese Drehbücher, die Entstehung der Drehbücher gibt. Zum Beispiel gibt es auch diese, ist halt auch die Frage, ob das wirklich so ist, so diese Legende, dass die Drehbuchautoren versucht haben, Kelsey Grammer, also dem Fraser, so unwitzige Sachen wie möglich halt zu schreiben, um zu sehen, ob er das auch noch witzig rüberbringt. <lacht> Und er muss es wohl jedes Mal geschafft haben, haben sie gemeint.
0: Wow, okay. Ja, ich meine, diese ganze Grundprämisse, dass du da einen ja einen, einen Ex-Alkoholiker hast, der eine Bar hat. Ja, das ist, ist natürlich auch schon geil. Ne? Was ja auch wirklich Er wird ja aber auch mal rückfällig dann.
1: Ja, sagen. als er sich damit da je entrennt, aber es wird ja mhm. auch wirklich sehr schön gezeigt dieser trockene Alkoholiker, wenn du dir das mal anschaust die Folgen. Es gibt eigentlich keine Szene in der Bar, wo er nicht mal eine Wasserflasche, also wo er eine Wasserflasche oder einen Kaffeebecher in der Hand hat, weil das ist ja auch so ein typisches Rezept für Leute, die halt als Alkoholiker aufhören wollen Alkohol zu trinken, den man dann halt dreht wenn du irgendwo in der Umgebung von Alkohol bist, dann nimm ein anderes Getränk in die Hand, dass du halt, wenn du dann den, den Drang verspürst, dass du halt das dann trinken kannst. Mhm. Und das da wird halt auch in der, ja. und das wird halt auch in der Serie thematisiert. Dann, ich glaube, in jeder Folge gibt es irgendwann mal wird eine Zitrone geschält und klein geschnitten für die Getränke. Mhm. Also es wird auch schon versucht, so wirklich so dieses typische Barleben auch darzustellen und wie die Leute sich halt auch in dieser Bar verhalten würden.
0: Ja, also das ist auch, glaube ich, die große Stärke. Es ist ja auch sehr schön, es sind natürlich nicht nur dieses, dieses feste Ensemble, es kommen auch immer wieder irgendwelche spontanen Gäste und sowas rein.
1: Ja, das ist glaube ich auch der Punkt, warum diese Serie auch elf Jahre lang halten konnte. Mm. Du hast halt neben diesen festen Charakteren, wo du halt immer die Beziehung zwischen den Leuten halt thematisieren kannst, wo du auch dann irgendwelche Handlungen einbauen kannst, hast du halt auch immer Einfluss, der von außen kommt, durch neue Gäste, die auftauchen, die auch mal häufiger auftauchen. Da kannst du halt immer wieder neue Themen bringen, die du halt mit den Charakteren, die du hast vielleicht nicht bringen könnte. Dann gibt es zum Beispiel eine Folge, naja, ist halt jetzt politisch vielleicht nicht ganz so korrekt, ist ja auch noch äh, 80er Jahre gewesen, wo es darum geht, dass halt zwei Homosexuelle in der Bar sind und die typischen Standardgäste, also die Dauergäste finden das halt gar nicht gut und wollen halt, mhm. dass die rausgeworfen werden, weil sie sonst gehen. Da gibt es halt so einen kleinen Twist und sowas, aber der, der Ton ist schon also nicht ganz so korrekt, würde ich sagen.
0: Das ist auch etwas, das der Serie heutzutage gerne vorgeworfen wird. Das mit der Homosexualität, das hatte ich auch gelesen. Die Serie hat außerdem schon, schlägt wieder in die Kerbe, Sexismus ganz massiv. Die, die, die Figur von Ted Danson, was die für ein krasser Schürzenjäger ist und wie der auch teilweise mit den Frauen umgeht. Und es ist ja auch so, dass die Frauenfiguren da zwar schon irgendwo immer stark sind, aber dann oft irgendwo scheitern und dann doch eher zerbrechlich sind. Und die Serie lässt nicht unbedingt immer ein gutes Haar an, an Frauen und es wird relativ... Ja, unbedarft mit ähm, ja Sexismus da umgegangen. Stimmt. Aber das Thema ja. haben wir ja schon oft in den 80er-Jahre-Serien. Ja, stimmt.
1: Ne? Da sollte man vielleicht noch, das haben wir gar nicht gemacht, so ein bisschen die Rolle von der Rebecca Howe, also von der Kirstie Alley beleuchten. Wir haben ja nur über die Schauspieler geredet. Ja. Weil es ist halt so, sie kommt am, dann halt in der sechsten Staffel dazu, weil halt Ted Denson seine Bar verkauft hat an so ein großes Firmenkonglomerat. Weil er eigentlich durch um die Welt segeln wollte, nachdem Diane weg ist. Und mhm. sie übernimmt halt die Bar als äh, Manager, Managerin. Genau. genau. Ja. Nur dass halt Ted Denson leider das Boot, das er gekauft hat, halt im Pazifik versenkt äh, und dann wieder zurückkommt und dann halt ein bisschen anfängt rumzubetteln dass er doch den Job wieder kriegen könnte. Mhm. Sie stellt ihn dann auch als Barkeeper ein. Und da merkst du, sie ist eigentlich die Chefin, aber irgendwie ist diese Beziehung zwischen den beiden dann doch irgendwie mal leicht von ihm dominiert. Also er ist zwar der Untergebene, aber er, er also er lebt es nicht aus. Also er tut noch ja. so, als wenn er der Chef wäre, mischt sich überall mit ein. Und sie lässt es sie halt wird nicht ernst genommen. Genau, ja. und sie lässt es aber halt auch meistens zu. Mhm. Dann kommt halt noch später dann halt Beziehungen, die sie halt haben will zu ihrem Chef, die dann halt natürlich nicht klappt und in, in die Prüfung Geht dann wird zum Beispiel dann auch, weil sie halt diesem Chef hinterher der engagiert dann wiederum Sam Malone als zwei auch als Manager für die Bar, wo es dann halt wieder zu ja, Streitigkeiten zwischen den beiden kommt, wer nun wirklich der Chef ist. Mhm. Später kauft halt Sam Malone wieder die Bar zurück und äh, Rebecca verliert sogar ihren Job. Und wird dann von Sam als Managerin selber eingestellt, wo er jetzt der Chef ist und sie arbeitet halt für ihn.
0: Genau, sie scheitert und äh, der Mann muss es halt wieder richten. Das ist ein Ding, was oft in dieser Serie auch vorkommt. Ja, ja. Aber gut, wie gesagt, das Sexismus-Ding, das haben wir eigentlich, wir haben jetzt schon ein paar Folgen gemacht, das haben wir eigentlich in fast jeder Folge. Ne? Das sind halt die 80er, die waren <lacht> leider das so. Ist halt so. Ja, ja. Weiterer heutiger Kritikpunkt damals vielleicht noch nicht, aber der heute der Serie schon angekreidet wird, ist, dass diese Serie ein sehr krasses Whitewashing hat. Also es gab in 275 Folgen, elf Staffeln, gab es fast keine schwarzen Darsteller in der kompletten Reihe. Ja, es gab also es wohl mal eine Idee, einen einzuführen, das wurde dann aber wieder verworfen. Ja, das ist der Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, eine so bekannte amerikanische Serie, da ging ja jede Folge schon die 25 Minuten in den Dreh und es sind alles nur weiße Darsteller. Ja. Und ja, wenn man dann sagt wiederum, hey, man stellt hier die amerikanische Arbeiterschicht dar, die Arbeiterklasse, hm, <lacht> okay. Ja, besonders, dann gibt es auch
1: Folgen, wo ein Gast, als Gast ein Spieler der Boston Celtics auftritt, also ein Basketballspieler. Es mhm. wäre jetzt vielleicht wieder sehr stereotypenhaft, wenn halt der Basketballspieler schwarz gewesen wäre, aber da hätte es auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben. Aber nein, man hat sich für den weißen Basketballspieler mhm. entschieden.
0: Also es sind so ein paar Sachen, die man heutzutage der Serie schon vorwerfen kann. Oder generell auch ähm, sagen kann, hm, ja. <lacht> War halt so. Ja. Ja, die deutsche Sache wollten wir noch ansprechen, ne? Ja.
1: <lacht> Dieser Versuch, 1985 die Serie schon mal in ZDF ins Fernsehen zu bringen. Und zwar handelt es sich dabei um eine, na, wie soll ich sagen... Eine synchronisierte Version von Eva Comprink heißt er.
0: Also es war das ZDF, muss man mal dazu genau, sagen. Genau, es war ZDF. 85 hat sich das ZDF gesagt, wir bringen Cheers nach Deutschland. Das Ding ist in den USA ein toller Erfolg. Wir bringen das jetzt hier auf den deutschen Markt. Das wird super. Und <lacht> wir machen folgendes. Wir machen aus der Serie eine deutsche Serie. Genau, also das war diese Idee von Eva Combrink,
1: Iva Bodo mhm. Combrink heißt er, der halt viele Serien in der Zeit äh, synchronisiert hat, dem auch immer wieder vorgeworfen wird, dass er halt Sachen nicht sinngetreu übersetzt hat. Also zum Beispiel ist das auch, er hat auch die Simpsons so lange, also ich weiß nicht, aber bis zu seinem Tod insgesamt dafür verantwortlich war für die Synchronisierung, war erst 2006 gestorben, aber er war auf jeden Fall für die ersten Staffeln von Simpsons halt mitverantwortlich und da haben sich auch sehr viele über die Synchronisierung äh, aufgeregt und muss, mhm. muss halt sagen, das als hier bei der Serie, die nicht nur von den Charakteren her eingedeutscht worden ist, sondern auch vom Namen der Serie, wie wir schon erwähnt haben, in diesen schönen Titel Prost Helmut. Da kommt ja das
0: äh, her, genau. Ja. Und zwar <lacht> wurden
1: alle Charaktere umbenannt. Ich kann ja mal die schönen Namen vorlesen. Ja. Und zwar, äh, der Charakter von Ted Danson heißt hier nicht Sam Malone, sondern Hubert Milbe. Mhm der aber auch selber von Eva Compring dann gesprochen worden ist. Also der hat auch gerne bei seinen eigenen Synchronisationsarbeiten dann auch selber den Sprecher gemacht.
0: Die Serie, äh, die, die Kneipe heißt ja auch nicht Cheers in Deutschen, ne?
1: Oh, jetzt fragst mich was, wie sie da heißt.
0: Bei der... Im Deutschen heißt sie zum fröhlichen Feierabend.
1: Ach du meine Güte, das, okay, aber das macht's <lacht> ja noch schlimmer. Ja. Machen wir mal weiter. Also Diane Chambers hat fast ihren Namen behalten. Sie heißt Diane Zimmerlinde. Ja, sind so Verballhornungen halt. Ne? Ja, dann Carla blieb Carla, das war der einzige Charakter. Dann aus dem Coach wurde Rudi. Na klar. Und äh, was halt schon zeigt, wie die Serie, halt, dass sie auch auf einen komplett anderen Schwerpunkt gebaut hat, weil ja Cheers eindeutig als Schwerpunkt halt Ted Danson und Charlie Long hatte, ist halt bei Prost Helmut dann der Charakter von Norman mit dem Namen Helmut im Zentrum.
0: Und daher kommt es ja, ne?
1: Genau. <lacht> es ist zum Beispiel auch so, ich hatte ja gesagt, dass es eigentlich in jeder Folge eine Szene gibt, wo halt Norman reinkommt und er gegrüßt wird. In dieser Version äh, von Ivor Combrink, immer wenn äh, Helmut halt in die Bar kommt, hat halt auch immer eine Trompetenfanfare gespielt. Mm. <lacht> das ist doch furchtbar. Ja. so furchtbar.
0: Eine gute deutsche Trompetenfanfare. Ja, ja,
1: es also. Und halt äh, Cliff wurde in Uwe umbenannt. Das Ding hatte
0: sogar ein eigenes deutsches Titellied.
1: Genau, auch von Iva Komprink äh, geschrieben und selbst gesungen. Freunde treffen, reden, trinken
0: und ich habe ja auch gerade den Text vor mir liegen. Ich kann ja mal zitieren. Ja. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, liebe Zuhörer, ihr schaltet diese Serie an und hört dann zur Begrüßung oder zur Einstimmung folgenden Text. Den Alltagsärger überstehen kostet sehr viel Kraft. Wer stundenhart geschuftet hat, ist jedes Mal geschafft. Wer spannt, denn, wer spannt dann nicht gern mal aus? Ja, dann sucht man sich ein Lokal, wo man sich wie zu Hause fühlt und seinen Kummer runterspült. Freunde treffen, reden, trinken und trotz aller Sorgen fröhlich sein bis in den frühen Morgen. Diskussionen, Streit, Versöhnung in vertrautem Rahmen. Jeder wird hier gleich begrüßt mit Namen. Und das Originallied heißt ja Where Everybody Knows Your Name. Und genau. das ist eigentlich ein ganz schönes, catchy... <lacht> ja, also Intro. sagen
1: wir es vom Sinn geht, so eh, ist es eh nicht. Man hätte es halt, wie es dann auch RTL gemacht hat, einfach im Englischen lassen, im Englischen Original. Yes.
0: Wouldn't you like to get away?
1: Also wir werden auch beide Versionen halt hier kurz anspielen, damit man sich mal selbst ein Bildnis davon machen kann und ich glaube nämlich auch, ich glaube die Zuschauer hätten dieses die Veränderung der Namen und auch so ein bisschen das Zentrieren auf Norman oder auf Helmut hätten sie wahrscheinlich noch akzeptieren können, aber diese Titelmelodie, ich glaube das ist ein absolutes No-Go, ich glaube das war bestimmt das auch ein krass. Grund, dass es ja. das nicht funktioniert hat.
0: Ja, es ist, eine, es ist eine gute deutsche Qualitätsübersetzung, ne? Ja, wie man das in den 80ern gemacht hat.
1: Ja, also ich muss sagen, also äh, nichts gegen deutsche Synchronisierung. Also wenn du die andere Länder anschaust, das, äh, da ist das schon ein großer Unterschied. Da kann nein, man sagen, nein, das meine ich nicht, ja.
0: aber eben gerade dieses, dieses auf Zwang hinaus die Sachen eindeutschen zu wollen, das haben wir ja auch bei ähm, Eine schrecklich nette Familie, ähm, das haben wir auch bei ALF zum Teil. Da auf Biegen und Brechen wurden dann da eben deutsche Figuren oder deutsche Begriffe noch reingebaut. Puh, und da es halt echt massiv übertrieben.
1: Ja, das ist halt auch, das in den 80ern es ja immer auch diese schönen Bud Spencer und Terence Hill Filme oder auch diese ganzen Dinger, die von, mir fällt sein Name jetzt nicht ein, der das synchronisiert hat. Der hat ja auch immer, der hat ja auch damals diese zwei dann neu synchronisiert. Das heißt, da wurden ja auch einfach Witze mit reingearbeitet, die gar nicht vorgekommen sind. Das war halt so ein typisches, äh, das halt, gab es halt in den 80ern. Da kann man so stehen, mhm. wie man will. Also ich finde es eher schlecht, weil ich will halt einen Film sehen, so wie die Macher ihn haben wollten und nicht, wie sich jetzt irgendeiner, der dann für die Synchronisierung zuständig war, sich gedacht hat, wie das sein soll. Ja. Äh, aber naja, das kam halt gut an teilweise. Wenn du dir das, die Bud Spencer und Terence Hill Filme anguckst, das ist halt bis heutzutage noch ein... Äh, ja gut, das ist halt da dieses...
0: Rainer Brandt, dieses Schnodderdeutsch, genau. das ist natürlich, ja. ich glaube, da muss man auch mit aufgewachsen sein allerdings. Ja. Das, aber das war, also Prost Helmut, das war wirklich nochmal ganz unterster Schublade. Und das Ding hatte ja dann auch nur 13 Folgen, dann wurde das ja dann eingestellt, dieses, ja. dieses Deutsche. Aber das war ja nicht alles, sie haben es ja nicht dabei belassen, ne? Das ZDF hat ja dann versucht, bei dem Ding nochmal anzudocken, ne? Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. <lacht> Und zwar 1993 war, hat das ZDF dann ein eigenes Cheers versucht zu starten. Also nochmal quasi ähm, das Ding komplett jetzt auf Deutsch aufziehen zu lassen. Und da hieß diese Serie Bistro Bistro. Echt? Kenne ich gar nicht. Ist eine, eine deutsche Fernsehserie. G glaub, Giorgio heißt er, das ist so ein, so ein Italiener. hat so ein kleines Bistro, hat eine, Köche, eine Köchin, glaube ich, namens Hilde, hat eine Bedienung namens Marion. Es gibt einen schwulen Stammgeist namens Heiner, ähm, dem auch ein Blumenladen nebenan gehört. Es gibt einen Taxifahrer namens Victor das Wiesel. Das war nochmal quasi der Versuch, nachdem Prost-Helmut gescheitert ist, Cheers als... Deutsches Ding irgendwie aufzuziehen. Und es war halt dann wieder ein, genauso der gleiche Mist. Es war ein platte. War, es war ein platter deutscher Humor, den man niemandem antun will. Ich habe hier ein Zitat. Bistro Bristro sollte die deutsche Adaption von Cheers sein, nachdem das ZDF schon an der schlichten Übersetzung des Originals in Klammern Prost Helmut gescheitert war, ließ es auch diese Chance zu späten Wiedergutmachung konsequent ungenutzt und setzte trotz renommierter Autoren wie Eva und Volker Zahn, Karl-Heinz Wilschrei und Preta Pradac, statt auf Wortwitz und Situationskomik nur auf überzeichnete Schießbudenfiguren und der klischee Es gab 25, also die Folgen gingen 25 Minuten, es gab 13 Folgen, das Ding lief freitags, 22.15 Uhr, also war wirklich der Versuch, da was zu machen und es war wieder eine Katastrophe. Das ging vollkommen an mir vorbei. Ich, schau mal auf YouTube, da findest du noch von ähm, Bistro Bistro, findest du zumindest mal das Intro und auch so die ersten paar Minuten und es ist halt auch wieder sehr zum Fremdschämen. Ja, also was ich ein bisschen schade finde, einfach auch aus
1: Recherchezwecken, ist halt, dass man von Prost Helmut eigentlich gar nichts mehr findet. Auf YouTube kann man äh, die Intro-Melodie finden und so einen kurzen Ausschnitt aus einer der Folgen. Das glaube ich, so zwei Minuten und das war's dann. Auch auf den DVD-Releases, die in Deutschland rausgekommen sind, sind, soweit ich weiß, diese Synchronisierungen nicht mit vorhanden.
0: Mhm. Ja, besser ist das, glaube ich. Also vielleicht ist es auch den Sendern an sich dran gelegen, dass solche Dinge halt einfach <lacht> vergraben bleiben.
1: Ja, aber ich fände es schon ganz lustig, es sind ja nur 13 Folgen, also das kann man dann auch mal über sich ergehen lassen.
0: Ja, wer weiß, wo da die Rechte auch liegen, ne? Ist natürlich ja, auch das noch ist so das, eine Sache. Genau, ja. Ja. Oder auch was für Bändern das ist. Vielleicht sind da auch schon Aufnahmen zerstört und so weiter. Es ist ja auch immer die Sache, wie wurde das Zeug archiviert, ne?
1: Ja, da sagt man ja nur Dr. Who, wo sie dann irgendwo mal ihre eigenen Bänder überspielt haben von dem ersten. Genau.
0: <lacht> Richtig bitter, ne? Ja. Ja, das geht ja heutzutage auch jetzt schon langsam los bei Computerspielen und so weiter, dass irgendwelche ähm, Originalcodes nicht mehr vorhanden sind und so. Ähm, ja, es ist halt jetzt die Sache mit den Speichermedien. Ne? Ja, also Cheers, so Riesending in den 80ern in Deutschland, eher so das Nachtprogrammteil gewesen, ähm, ein paar peinliche Versuche, das nach Deutschland zu bringen und dann so Mitte 90er, dann ist es dann mal richtig angelaufen, ähm, aber ja, wir wollten hier heute auch mal drüber sprechen, weil es eben viele interessante Berührpunkte hat und weil diese Serie halt doch einen sehr interessanten Kosmos noch drumherum hat mit den ganzen Darstellern und so weiter. Und weil halt viele bekannte Namen doch daherkommen.
1: Ja, und ich glaube auch, so eine Serie wie Cheers ist halt auch sehr zugänglich für Leute. Weil, also, jetzt muss ich halt von mir ausgehen, aber die meisten Leute, die kennen das ja wahrscheinlich. Also irgendwann mal wird man in seinem Leben mal irgendwann mal so eine Stammkneipe gehabt haben. Ach ja, stimmt, du wolltest was erzählen. Also bei mir war das halt meine Schulzeit. So die letzten zwei, drei Jahre vor dem Abitur war das halt so diese Kneipe gegenüber von der Schule, wo man dann halt doch, ja, des häufigeren, Ihr hattet eine Kneipe gegenüber von der Schule? Ja, das war nur über die Straße rüber. Über das diese Kneipe über diese Kneipe habe ich sogar ein Gedicht in unserer Abi-Zeitung geschrieben. <lacht> ja, also das war ein, ein Ort, an dem ich sehr viel Zeit während der Schulzeit verbracht habe. Das ist der Titel des Gedichtes? <lacht> nee, es war, äh, also die Kneipe ist Titus und das ging los mit Titus, der du bist gegenüber der Straße. <lacht> also kannst du kannst ja überlegen, wie es weiterging. jetzt äh, kein so tolles Gedicht, aber... Und das, also das ist halt, das war halt auch eine Kneipe, wo ich dann halt wirklich eigentlich fast jeden Tag drinne war, auch zu gewissen Zeiten, wo man eigentlich in der Schule sein sollte mhm. und äh, deswegen, da hat dann glaube ich auch jeder, der das schon irgendwie mal gemacht hat, hat da halt auch diese Verbindung zu dieser Serie, der kann sich mit Norm halt identifizieren, der halt dann in die Kneipe reinkommt, sich hinsetzt und dann erstmal das erste Bier abpumpt, das zweite nachbestellt und dann, das Interessante ist ja auch, er ist ja verheiratet, seine mhm. Frau kriegt man aber nie zu Gesicht, und er benutzt ja diese Kneipe immer nur sozusagen als Flucht
0: vor seiner Frau häufig auch. Man muss ja dazu sagen, haben wir äh, ganz vergessen zu erwähnen, ich glaube... 95 dieser Serie spielen wirklich nur vorne in der Kneipe an genau, der Theke. Ne? Genau, das ist wirklich ist, der Schwerpunkt. Ja, es ist ganz, also spielt man ein bisschen was im Hinterzimmer, da in seinem Büro. Und ganz, 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 ganz in wenige Folgen, die mal irgendwo außerhalb spielen. Ja. Aber ansonsten, es passiert sehr viel außerhalb von der Kneipe. Das ist vielleicht auch noch sehr interessant. Aber es, man sieht es nicht als Zuschauer. Vieles wird dann halt im Cheers nur noch dann so wiedergegeben. Darüber wird gesprochen, was passiert ist und so weiter. Das macht halt auch viel Charme von dieser Serie aus, dass, dass unglaublich viele Ereignisse außerhalb stattfinden, der Zuschauer aber quasi nur das erzählt bekommt, als wenn er selber auch gerade in der Kneipe sitzen würde und diese Geschichte eben ja. mitkriegt. Und ja. ich finde halt,
1: da kann sich halt jeder irgendwie doch reinversetzen, weil jeder halt dieses Setting irgendwo
0: her kennt. Mhm. Und
1: ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut.
0: Ja, also ich würde zwar deutsche Kneipen jetzt mh, nicht unbedingt mit so einer klassischen Kneipe da wie in Boston vergleichen, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, bei uns war das das Bodega, glaube ich, aus dem Örtchen, wo ich herkomme und ähm, da hat man auch tendenziell immer die gleichen gesehen. Das war auch so ein Keller, Gewölbekellerkneipe war ja. das bei uns. Ja, ja Mai, mh, haben wir noch was zu Cheers?
1: Vielleicht noch so ein paar kleine äh, Randnotizen. Mhm. Es gibt einen Charakter, der in einigen Folgen auftaucht. Das ist der Magier und Trickbetrüger Harry the Hat Henderson. Der wäre in der Serie wahrscheinlich sogar auch einen, zu den festen Cards gekommen, wenn man ihm nicht eine eigene Serie gegeben hätte. Und zwar ist das nämlich Harrys wundersame Strafgericht, wo er den Richter spielt. Also das hat zwar nur den gleichen Namen der Charakter, ist aber nicht der gleiche Charakter. Mhm. Aber wegen der Serie bei Cheers hat er halt die Rolle dafür bekommen und da hat man ihm diese Serie dann halt gegeben. Wenn äh, das nicht zustande gekommen wäre, wäre er halt ein Charakter gewesen, der dann wahrscheinlich fest integriert in die worden wäre in die Serie. Es ist halt mhm. so ein kleiner Trickbetrüger, der sich so immer so seine Getränke, die Biere und sowas und auch einige Dollars von den anderen Leuten, die halt in der Kneipe anwesend sind, ergaunert. Dann gibt es auch noch eine sehr schöne Folge, weil es gibt äh, sechs oder sieben Folgen innerhalb der ganzen Serie, wo das Cheers mit einer anderen Kneipe aus Boston halt immer so einen Wettstreit hat oder sich immer Streiche spielt.
0: Mhm.
1: Und da schafft es dann sogar Harry, den Streich so zu übertreiben, dass der Besitzer des anderen, der anderen Bar mit einem Bagger in seine eigene Bar fährt und sie einreißt. <lacht> Ansonsten, was kann man noch sagen, ist halt noch vielleicht interessant, dass halt zuerst für die Rolle von Frazier Crane nicht Kelsey Grammer gedacht war, sondern John Lithgow.
0: <lacht> was, glaube ich, der Rolle eine komplett andere Wendung gegeben hätte. John Lithgow ist ein großartiger Schauspieler, auch wenn er mir seit ähm, Dexter, der Einstarte, dann irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen gruselig geworden ist. Ja,
1: ja aber ich glaube, dann hätte der Charakter ist auch,
0: glaube ich, ein bisschen anders wäre dann geworden. Mm, ja, ja, also Cheers wird ja, oder es ist so ein Ding, das auch in der Popkultur immer wieder zitiert wird, also das Cheers taucht in der Simpsons-Folge auf, das Cheers ist Bei Scrubs taucht's mal auf, bei Adventure Time, ähm, bei How I Met Your Mother gibt's einen Seitenhieb, wo ähm, Barney in eine Kneipe reingeht und ähm, Barney wird quasi wie Norm dann begrüßt, so in der Art. Ähm, es gibt in Fallout 4 gibt es eine Bar, die äh, eine 1 zu 1 Replika vom Cheers ist. Es sind lauter, also das, das Cheers ist einfach so ein Ding, was man immer irgendwo verwenden kann. Ja. Yeah. Und dann vielleicht kann man halt noch sagen, dass die Serie halt nach der 11. Staffel
1: eingestellt worden ist. Nicht, weil sie nicht mehr erfolgreich war, sondern weil dann halt Tendenzen auch gemeint hat, dass er äh, keine Lust mehr hat. Ist das ist dann auch mal gut. Ja, ja, dann hatte man sich überlegt, dass man die Serie halt mit Woody Harrelson weiterführt, aber das hat man sich dann doch anders überlegt.
0: Der musste dann Natural Born Killers. Ja, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Die Serie endet ja an sich auch auf einer ganz schönen Note, muss man sagen.
1: Ja, ich muss sagen, ich war, war das noch ein bisschen ambivalent. Weil, also ich fand das ein bisschen komisch, weil er sitzt halt da, ist halt eigentlich am Boden zerstört. Und dann sagt Norm, weil er halt in der letzten Staffel taucht, halt, in den letzten, letzten drei Personen halt auch nochmal Diane Chambers halt wieder auf. Und mhm. er denkt halt, sie könnten wieder zusammenkommen, aber irgendwie klappt dann doch nicht und geht dann halt wieder. Und er ist so ein bisschen halt am Boden zerstört, weil er halt so sieht, was die anderen alle haben halt... Ähm, Norman hat halt seine Frau zu Hause, worüber er immer mal seine Sprüche macht, aber wenn man halt, wenn er dann mal allein ist, dann halt sagt, dass, es, dass er sie halt doch liebt. Dann Frasier hat, okay, das haben wir gar nicht erwähnt, hat sich zwar von Lilith getrennt, weil die mit hat einem hat sich A nicht Lilith dann von ihm ja, getrennt, genau, Lilith weil hat, sie da in dem Bunker leben will. Genau, die hat sich mit einem anderen <lacht> Professor ist sie äh, zusammengekommen, hat sie ein Verhältnis gehabt und der ist dann in so eine Geosphäre eingezogen und da ist sie mitgegangen.
0: Ich glaube, er will irgendwie ein oder zwei Jahre unter der Erde leben aus irgendwelchen ja. Gründen. Ja, ja, genau. Ja.
1: Woody Harald, äh, Woody hat geheiratet. Selbst Cliff hat eine feste Freundin, die schon fast geheiratet in, in einer Folge und er fragt sich halt so die Tendenz in der Charakter halt Sam, so äh, wo geht's eigentlich mit ihm hin, weil äh, Rebecca äh, ist weg. Rebecca hat einen äh, Klempner geheiratet, <lacht> was sie auch am Anfang erstmal gar nicht verkraften kann, weil sie halt immer den Millionen gehechelt ist. Mm und er ist halt so ein bisschen am Boden zerstört und dann sagt halt Norman ihm so ein paar Worte so in dieser Art so von wegen du musst halt nur wissen du bist eigentlich schon bei deiner wahren Liebe halt das ja, Cheers sozusagen ja, genau. wo ich mir dann wieder sage okay seine wahre Liebe ist ein Ding
0: das finde ich jetzt nicht gerade sehr ja, aufbauend ja, wir können es ähnlich wie damals, als wir über Airwolf gesprochen haben, könnten wir natürlich diskutieren, ist das Cheers selbst auch noch ein weiterer Darsteller und ein weiteres Ensemble, quasi die Bar an sich. Aber ich finde es irgendwie ganz nett, dass trotz all den Veränderungen, die ansteht, anstehen und alles eben das Cheers, das bleibt. Und das ist beständig und auch wenn sich viel ändert, irgendwo ändert sich dann auch an manchen Stellen halt nichts und es bleibt alles, wie es ist und so ist es halt im Endeffekt Genau. So endet quasi Cheers. Ja, es
1: endet ja dann noch so, dass halt jemand klopft, er sagt dann, wir haben geschlossen und dann so ein bisschen Reminiszenz ist halt, die Serie hat mit der ersten Szene gestartet, dass halt Ted Danson aus diesem Billardzimmer rausgekommen ist. Und hier endet es halt, er geht Richtung Billardzimmer, rückt halt nochmal das Bild von dem Geronimo äh, mm. zurecht, um halt nochmal so ein bisschen an den Coach zu erinnern. Und geht dann halt wieder in dieses Billardzimmer, wo er am Anfang rausgekommen ist, wieder zurück.
0: Genau. Ist und, eine schöne, geschlossene Sache. Genau. Ja. Also, pff, ja, kann man so stehen lassen. Die Serie hat ja doch... Eigentlich, auch wenn sie hier und da natürlich ein paar kontroverse Themen angesprochen hat. Ich meine, es ist eine Kneipe, da spricht man natürlich, werden Themen wie Alkoholsucht oder Süchte allgemein werden da gerne mal thematisiert. Der Charakter von Woody, der wird ja auch mal spielsüchtig zwischendurch. Ja. Äh, wir haben es ja schon gesagt, Sam wird nochmal rückfällig, was den Alkohol angeht. Ohnehin wird da ziemlich gerne ziemlich viel gesoffen, Normen säuft relativ viel. Man hat auch häufig das Gefühl, deswegen, was ich vorhin noch sagen wollte, dass manche... Situationen so gedreht wurden, als ob die halt schon alle einen Sitzen haben, ne, zu später Stunde. Also, ähm, aber im Großen und Ganzen ist Cheers dann doch immer auch eine sehr leichte Comedy-Serie gewesen. Sehr zugänglich für alles und jeden. Ja,
1: besonders, sie haben halt auch zum Beispiel darauf geachtet, dass nie irgendwo erwähnt wird, dass einer angetrunken noch mit dem Auto nach Hause fährt.
0: Mm. Ja, klar, macht, <lacht> das macht ja Sinn. Da ist es also schon sehr brav. Also auch wenn wir gesagt haben, hier äh, Sexismus und so weiter, aber es ist jetzt auch nicht, es waren jetzt nie die mega kontroversen Sachen dabei. Es nee. war immer relativ leicht. Ne? Das
1: ist leichte, lustige, angenehme Unterhaltung, die ja. eigentlich
0: wenig Leuten wehtun dürfte. Ja, und in Deutschland, wie gesagt, war es dann erst in den 90ern, Mitte 90er, als das RTL dann mal richtig rausgebracht hatte, wo es dann ein bisschen mehr Durchbruch hatte. Und in den 80ern, das ZDF hat es halt kaputt gemacht. Ne? Ja,
1: ich glaube auch, dass die 90er dann, wo es beim RTL rausgekommen ist, dann auch vielleicht schon ein bisschen zu spät für die Serie war, weil es, glaube ja. ich, einfach in Deutschland schon mehr Sitcoms, gar, Sitcoms gab zu dem Zeitpunkt. Mhm. Wenn das in den 80ern, wenn die das ordentlich beim ZDF gemacht hätten, glaube ich, wäre das ein Riesenerfolg gewesen, weil es halt einfach die Konkurrenz da um einiges geringer gewesen wäre.
0: Mhm ja es ist auf jeden fall faszinierend so wir haben jetzt heute eben eine serie darüber gesprochen die halt in den usa unglaublich bekannt und beliebt war in deutschland nicht so ganz aber trotzdem ähm es gab trotzdem unglaublich viel darüber zu erzählen. Ne? Auch wenn es nicht so viel Zeitgenössisches in dieser ja, Folge war.
1: Ich glaube, das ist so ein Problem, das wir insgesamt in Deutschland haben. Weil wenn du dir zum Beispiel eine Serie wie Friends anguckst, die ja bei ihrem ersten Lauf in Deutschland auch im Nachtprogramm lief und das auch mm. eher mit sehr schwachen Zahlen. Mm. Ich weiß nicht, ob das einfach so eine Zeit war, wo halt auch Sitcoms vielleicht nicht so ganz so beliebt waren. Ich weiß es. Ich habe jetzt nicht so den Überblick über die 90er, wie das da wirklich war. Aber man merkt halt schon, dass einige Serien da schon echt ihre Probleme hatten, die in Amerika Amerika halt riesen Erfolge waren. Später zum mm -hmm. Beispiel Seinfeld lief hier auch nur im Nachtprogramm. Ja. Amerika, der Renner, der Straßenfeger. Absolut. Zu Straßenfeger ja. fällt mir zum Beispiel auch noch ein, was man noch vielleicht erwähnen sollte bei Cheers, ist halt die letzte Folge, die Einschaltquoten der letzten Folge bei Cheers. Und zwar, Sekunde. Gigantisch waren die, ne? Ich ja. schaue mal gerade nach der genauen Zahl. Ich glaube, es waren über 80 Millionen Leute, die, die letzte Staffel sich äh, die letzte Folge der letzten Staffel angeguckt haben im Fernsehen mm. und das ist halt das ist das war ist sogar mehr als damals dann bei Seinfeld geguckt haben und mm. damals hieß es ja, dass bei Seinfeld die Straßen in New York leer waren,
0: komplett leer waren. Ja, das wurde ja das Seinfeld Finale wurde das nicht sogar irgendwo übertragen auf dem Times Square. Äh, das weiß auf ich kann, einen, kann gut auf einem Videomonitor, das war nochmal was anderes, aber ja, also auch das Ding überhaupt. Genau, ja.
1: am, am 20. Mai 1993 lief die letzte Folge und es hatte 80,4 Millionen Zuschauer. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ja. ja. Das ist mehr als ganz Deutschland zurzeit, glaube ich. Die eine Serie
0: sich angeguckt haben. Ja. ja, kann man überlegen. Es ist aber eigentlich dann Schluss. Also es gab keine, also klar, es gab noch jede Menge Spin-offs, darüber werden wir zum Teil auch in gesonderten Folgen sprechen. Ähm, was mir gerade noch so einfällt, Remakes. Keine auf dem Schirm, die mir jetzt einfallen, dass da mal irgendwelche Ber Gerüchte sind. Oder Serien, die dann noch mal so dieses Kneipenthema aufgegriffen haben. Du, gut, Bei How I Met Your Mother sitzen sie halt immer viel unten in der Kneipe. Ja, bei Friends gibt's halt aber auch dieses Friends, Central Park. Da wird's halt immer ja. wieder
1: als äh, einen Ort genommen. Aber dass es wirklich der zentrale Ort ist, das wird, wird jetzt nicht normal. Also nicht, dass ich wüsste, was mich halt auch mm. ein bisschen wundert, weil es ja doch ein, eigentlich für Drehbuchautoren wahrscheinlich ein sehr nettes Setting ist und ein sehr einfaches Setting ist, weil du da halt, wie gesagt, sehr viele Charaktere einbauen kannst, die dann halt auftauchen mhm. und da dann halt auch richtig gut drei Sachen rumschreiben kannst. Aber vielleicht ist auch das Problem einfach, dass Cheers so erfolgreich war, dass jeder halt eine Serie, die um eine Kneipe geht, dann halt mit Cheers ver äh, vergleichen würde. Ja, klar. kannst du. So einen Erfolg kannst du nicht wiederholen. Das ja. stimmt. Ja. Und dann halt, was ja sonst äh, häufig halt Remakes sind, sind halt Filme. Aber was willst hm. du für einen Film über Cheers machen? Also ich will jetzt nicht einen Kinofilm von anderthalb Stunden haben, wo der eine die ganze Zeit am Tresen
0: sitzt und Bier säuft. <lacht> nee, das geht natürlich nicht. Das kann man vergessen. Klar. Ja... Sebastian, sind wir soweit durch, würde ich sagen, oder? Ja,
1: könnten wir zu unserem Fazit kommen, oder? Und zu unserem ob man Fazit. das noch äh, heutzutage sich angucken kann. Ja. Ich glaube, bei mir hat man es ja schon rausgehört. Du bist immer noch schwer begeistert
0: oder wieder begeistert? Wieder, ne?
1: also ich äh, habe lange kein Schiers mehr gesehen. Es war aber immer so so ein bisschen so halt noch im Hinterkopf. Zum Beispiel habe ich auch eins meiner Lieblingst-T-Shirts ist so ein äh, Mash-Up zwischen äh, Simpsons und Cheers, äh, mm. wo halt im Cheers-Schriftzug halt Moes draufsteht und When No One Knows Your Name draufsteht. Mm. <lacht> Sehr schön. Ja. Gehört zu so meinem so mein Lieblingst-T-Shirt. Und also Cheers, äh, also jetzt, ich habe halt doch schon einige Folgen mir angeguckt jetzt für die für diese Folge hier. Und es ist es ist einfach lustig. Also selbst die Witze, die Witze die ja. Witze funktionieren heutzutage noch. Es gibt zwar natürlich, wie wir gesagt haben, so ein paar Momente, ein paar Witze, die halt politisch nicht ganz korrekt sind, wo man dann halt so ein bisschen halt die Nase rümpft. Aber ich finde halt auch, es gibt noch einen kleinen Unterschied. Also äh, zu den ersten Staffeln mit Diane Chambers, wo halt die Beziehung zwischen Sam und Diane halt ziemlich im Vordergrund steht, mhm. wo die halt schon sehr viel von der Zeit einnehmen. Die fand ich jetzt, die waren gut, die haben mir auch gefallen. Aber dann, als sie weggegangen ist und Rebecca in das Cast reingekommen ist, wo es natürlich auch dann zu sexuellen Spannungen zwischen den beiden kommt, aber halt mit Fraser Crane einen Charakter dabei ist, der mehr in den Mittelpunkt rückt, wo Norman und Cliff halt auch noch mehr zu, zu sagen mm. haben, wo halt jeder ein bisschen, also wo es halt mehr aufgeteilt ist, die mm. die Screen Time von dem Charakter, da wird da läuft's dann richtig gut, finde ich. Also das mm. ist das wo die Serie meiner Meinung nach am besten ist, das ist auch das wo sie dann später die besten Einschaltquoten hatte und da kann ich echt also fast jede Folge heute mir angucken und hab Spaß.
0: Okay. Hm. Ja, ich bin nicht ganz so euphorisch wie du. Ich habe ja gesagt, ich bin da in den 90 90er jahren reingekommen, beziehungsweise erst nach den anderen Spin-off-Serien reingekommen. Ich bin ein Riesenfan von Frasier, Riesenfan von Becker, ein Riesenfan von Seinfeld. Und ich, das ist ja irgendwo alles so dieselbe Kerbe, in die das Ganze schlägt. Aber Cheers hat irgendwie bei mir nichts ausgelöst. Es hat nicht irgendwie so den, also es war nett zu gucken und ich habe so ein Dutzend Folgen, so querbeet nochmal mir angeschaut. Und es hat irgendwie nicht sein wollen. Nach jeder Folge war so der Gedanke so, ja, das war ganz nett, aber ich kann jetzt dann auch irgendwie es sein lassen. Also wenn wir jetzt ähm, von einem guten Bier den Vergleich ziehen, da war jetzt nicht so der Gedanke, boah, klasse, ich bestelle noch eins und bleibe hier gerade noch sitzen. Es war eher so dieses... Jo, ähm, ich bin dann auch schon müde und ich gehe dann mal nach Hause, zahlen bitte. So leid's mir tut, äh, irgendwie hat es mich nicht so 100% abgeholt, auch wenn eigentlich der gesamte Aufbau drumherum stimmt. Bei mir war es dann halt wirklich so, das Ganze drumherum, die Geschichte rund um die Serie zu recherchieren, die ganzen Verweise um die Darsteller, das war für mich interessanter als die äh, Serie an sich dann. Hm. <lacht> tut mir leid.
1: Ja, kann das ich ist nichts gegen machen.
0: Unser erster Streit vor laufender Kamera, ja, also oder? Also, jeder kann halt seine Kamera, falsche ja. Meinung haben. Genau, ja. Es gibt, genau, es gibt ja das. Es gibt meine Meinung und es gibt die falsche, ja. Genau, ja. <lacht> Nee, aber ja, Mai. Also, nee, das
1: ist ja vollkommen okay. Also Es ist ein
0: leichtes Comedy-Ding. Ich denke, das kann man sich heutzutage durchaus nochmal angucken. Gerade diese Comedy-Serien, die fangen ja auch eigentlich sofort an äh, mit einem mit einem bestehenden Setting. Da werden nicht Großfiguren eingeführt und gezeigt. Es geht sofort mit dem Lacher los und so. Einfach mal ausprobieren, finde ich.
1: Ja, man muss auch sagen, also du hattest ja jetzt im Vergleich zu Frasier und so gezogen, das ist schon, also es ist zwar, haut zwar in die gleiche Kerbe, aber es ist schon der einfachere Humor. Ja, Also ja, zum ja, Beispiel ähm, jetzt bei Cheers, da kann man viele Folgen auf Englisch gucken, auf Frasier wird das schon teilweise ein Krampf bei seinem äh, Wortschatz. Bei Cheers, das sind halt so diese typischen Witze, diese One-Liner, also diese äh, irgendwo wird was aufgebaut im Gespräch und dann kommt von, von der Seite her der eine Spruch, der dann halt darauf abzielt und äh, ja. da reinhaut.
0: Und da hatte ich manchmal das Gefühl, den hat man halt schon von weiter Ferne kommen sehen. Ne? Ja, aber das ist halt, das erfreut mich trotzdem. Ja. Ich bin halt leicht zu erheitern. Das ist doch das Schöne an dir. Ja. Das macht dich so sympathisch. Ich habe hier auch gerade noch einen Normspruch rausgesucht, der vielleicht ein bisschen besser ist als ja. der, den du brachtest. Und zwar fragt der Coach: Na, Norm, wie ist das Leben zu dir? Und der Norm antwortet, als hätte es mich mit seiner Frau im Bett erwischt. Ja, stimmt, ja, an den Also, ich mich, ja. Das ja. sind so die äh, Sprüche da. Genau.
1: Und die machen <lacht> mir halt Spaß.
0: Ja, in dem Sinne. Würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, liebe Zuhörer. Wie immer hier das allgemeine Gebettel um ähm, eine Bewertung bei iTunes, äh, Spotify oder wo ihr das sonst gerade euch anhört oder auf dem jeweiligen Podcatcher. Wir sind ja mittlerweile auch auf dieser zum Beispiel vorhanden und ähm, erstmal ein großes, großes Dankeschön. Wir haben auch schon einige Sternebewertungen und Kommentare bekommen auf den jeweiligen Portalen. Das hat uns immer sehr gefreut. Auch auf unserer Webseite tvserienpodcast.de, da gibt es auch schon ein paar Kommentare im Gästebuch. Das ist sehr schön, das hilft uns auch motiviert zu bleiben und weiter über neue Serien zu sprechen. Also ich kann euch sagen, der Stoff wird uns nicht ausgehen, wir haben noch eine riesig lange Liste. Genau. ja Du noch ein paar
1: Worte oder war es das? Ja, eigentlich habe ich da nicht viel dazu zu beizutragen jetzt noch, also schreibt uns, könnt ihr selber vielleicht hinterlassen, wie euch die Serie gefallen hat, ob euch dann noch mhm. welche Punkte aufgefallen sind, die wir jetzt gar nicht besprochen haben. Also lasst einfach euer Feedback zurück, das würde genau. uns freuen.
0: Ach, und ähm, weil es mir gerade noch einfällt, der Sebastian hatte beim letzten Mal angekündigt, dass wir einen Gast bei der nächsten Folge dabei haben werden, also diese Folge theoretisch. Das hat terminlich leider nicht geklappt. Wir versuchen das dann einfach beim nächsten Mal. Bei einer anderen Serie ist auf jeden Fall die Idee nicht verworfen. Wird schon irgendwann klappen. Ja, nicht nicht, äh, aufgehoben ist nicht, äh, nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So. Ja, genau. Mein Bier ist jetzt auch alle und demnach würde ich sagen, Zahlen bitte, ich gehe. Ja, bis dann. Ciao, <lacht> bis dann. Ciao.